0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 22 de septiembre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche en este último programa de esta semana. Una semana... eh... La verdad es que ya eh, es incalificable eh, las semanas eh, con todo lo que está pasando. Bueno, podría decir, eh, ¿puede pasar algo más? Pues probablemente sí, la semana que viene tenemos la sesión de investidura de Alberto Núñez Fijó y cualquier eh, cosa es posible, la caja de sorpresas es inagotable y eh, por lo tanto predecir o prever qué es lo que puede ocurrir la semana que viene, ¿dónde puede terminar? ¿En cómo puede acabar la semana que viene? Pues, francamente, no me atrevo ya a asegurar nada. Pues, tampoco me atrevo en estos momentos a decir si te estaremos a las puertas de unas elecciones, a las puertas de la investidura de Pedro Sánchez, o a las puertas de qué Miren, realmente, eh, lo que estamos, en lo que estamos, eh, es en un momento político... Eh, grave. Y lo digo con con toda la tranquilidad y pero al mismo tiempo con toda la seriedad del mundo el momento político es grave es grave porque eh, se están poniendo sobre la mesa cuestiones especialmente importantes que afectan a la estructura misma del Estado que afectan a la estructura misma de nuestro sistema político del Estado de Derecho que afectan eh, a la propia Constitución y que, eh, y que son eh, especialmente graves. Hace meses, y no tantos meses, hace hablamos de las elecciones del 23 de julio, los dirigentes socialistas, los actuales dirigentes socialistas, decían justo todo lo contrario de lo que afirman ahora yo lo comenté el otro día debe ser difícil eh, en estos tiempos ser portavoz del PSOE porque uno no sabe cuando se levanta por la mañana realmente qué es lo que tiene que defender ¿no? y no es fácil, eh, yo lo entiendo decir, saber que hace unos meses uno tenía que estar totalmente en contra de una medida como la amnistía que entonces era inconstitucional y hoy mostrarse claramente a favor de una medida como la amnistía, porque ahora ya sí es constitucional y además es un favorece eh, la convivencia en Cataluña. hace unos meses, no hace tanto, el partido socialista defendía que Carles Pulsemont tendría que comparecer a la Junta de la Justicia. Yo me acuerdo del día porque estaba en el congreso en el que Pedro Sánchez le reprochó a Pablo Casado que se le había escapado que al PP se le había escapado Puigdemont y que sería él, Pedro Sánchez quien lo traería esposado a España para hacerle comparecer ante la justicia eso lo he escuchado con mis propios oídos hoy Pedro Sánchez dice justo lo contrario hoy Pedro Sánchez quiere pactar con Carles Puigdemont hoy Pedro Sánchez afirma que el conflicto de Cataluña, eso que él en su día calificó de rebelión, ni siquiera de sedición, de rebelión, porque es que lo dijo así, es que esto es lo alucinante de todo lo que está pasando, no se puede resolver por la vía jurídica, hay que resolverlo por la vía política. Miren, una presidencia del gobierno no vale cualquier cosa, no puede tener cualquier precio. Y yo tampoco eh, creo que, en fin, que, que Feijóo tenga que salir investido la semana que viene con transfugas ni nada parecido, que es otro lo de los temas que se está poniendo hoy encima de la mesa. La posibilidad de que el PP consiga un transfugas. No, no. Creo que lo más razonable, lo más sensato sería, o bien, que el Partido Socialista el Partido Popular hablaran, se pusieran de acuerdo, se sentaran y dijeran, no nos repartimos, esto, no nos repartimos sino vamos a gobernar dos años... Tú, dos años, yo y vamos a intentar solucionar los problemas de este país que son muchos y graves. O vamos a elecciones y que sean los ciudadanos, a la vista de lo que se ha vivido en estas últimas semanas, los que decidan si quieren seguir por ese camino o quieren seguir por otro camino. Pero el camino que ha emprendido Pedro Sánchez es un camino muy peligroso, extraordinariamente peligroso. Y no es el camino de la sensatez, no es el camino del sentido común, no es el camino de la responsabilidad. Es el camino de la cesión a un chantaje. Y esto hay que decirlo por activa, por pasiva y por perifrástica. Es el camino de la cesión a un chantaje. Y España no puede verse sometida constantemente al chantaje de los independentistas.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena
1: Ruiz. Ay, buenas, buenas noches. Este fin de semana el PP celebra su gran acto contra la amnistía.
2: El Partido Popular espera robar a Feijó con más de 10.000 simpatizantes en el acto contra la amnistía de este domingo 24 de septiembre en la Plaza de Felipe II de Madrid. En el encuentro intervendrán los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy en un discurso propio, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, dirán unas palabras. Además del discurso de Alberto Núñez Feijó, que contendrá las líneas maestras de su intervención en la investidura el martes posterior. La intención es mandar un mensaje de confianza en el Partido Popular como única alternativa frente a Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Cuca Gamarra ha pedido en una entrevista en Televisión Española que se revelen los socialistas descontentos. Yo lo que espero es que algunos pues, reconsideren su posición, porque merece la pena. Hablo de las distintas formaciones que pudieran todavía reconsiderar su, su posición y entre ellos está el Grupo Parlamentario Socialista. En la misma cadena, Esperanza Aguirre no contempla que algún diputado del PSOE vote a favor de la investidura del líder del PP, pero no descarta que algún socialista no vote a Pedro Sánchez en su todavía hipotética investidura.
3: La descarto totalmente que ningún diputado del PSOE vaya a votar al señor Fijo. Lo que no descarto y no me gustaría descartar es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote al señor Sánchez.
2: Desde el gobierno, la vicepresidenta en funciones y líder de sumar, Yolanda Díaz, ha valorado como síntoma absoluto de desesperación esa llamada de algunos populares a la posible rebelión de diputados del PSOE para que Feijó reúna los apoyos necesarios para su investidura. Asegura Díaz que el PP está en crisis desde la salida de Pablo Casado y pide a los populares que
4: respeten la democracia. Es un caso único de fracaso anticipado. Más anticipo del fracaso que... ...hacer un mitin convertido en un pseudo eh, acto de protesta contra un gobierno que no existe en la antesala a una investidura. Créame que en democracia no hay caso semejante. Por tanto, creo que es fruto de la desesperación. Y desde aquí, desde Santiago de Compostela, pido al señor Feijo y al Partido Popular de España que respeten a democracia...
1: Este sábado se presenta Nexo, una asociación creada por críticos de Ciudadanos, entre otros.
2: Con el objetivo de trabajar para crear una iniciativa política reformista y progresista al entender que existe un espacio político que ha quedado huérfano por la pérdida de relevancia de Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja Edmundo Val y el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, entre otros, han puesto en marcha Nexo. Explicaba en qué consistía aquí, en Capital Radio, Edmundo Val.
5: Trata de, de servir de crisol, de, de atraer a todo ese grupo de personas Que estamos en ese espacio de centro reformista y progresista Que creemos eh, que existe una, una compatibilidad entre una economía pujante en manos privadas Y el estado del bienestar y proteger a la ciudadanía Y proteger a los colectivos vulnerables Y eh, creer en unos servicios públicos iguales para todos en todo el territorio nacional una, Un espacio pues que ahora se encuentra en nuestra
1: opinión eh, Novedades en el caso Rubiales. El juez cita como testigo a tres compañeras de Jenny Hermoso.
2: El juez de la Audiencia Nacional que investiga los hechos relacionados con el beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso, ha citado como testigos para los días 25 y 28 de septiembre y 2 de octubre a tres compañeras de la futbolista, así como a dos peritos de la defensa que acudirán para ratificar el informe aportado por la abogada de Rubiales al juzgado.
1: Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite los recursos de los condenados por el proceso.
2: Ha admitido a trámite los recursos de los nueve condenados por el proceso y revisará así el fallo del Tribunal Supremo que les impuso hasta 13 años de prisión por sedición, malversación y desobediencia. El Tribunal Europeo ya había admitido la demanda contra España de dos de ellos, Jordi Turul y Jordi Sánchez, por vulneración de derechos políticos.
1: Y como hacemos siempre, ahí las quieres, terminamos en Latinoamérica.
2: Pues el Supremo de Brasil consagra el derecho histórico de los indígenas a las tierras ocupadas, rechazado por grandes empresarios del campo y grupos políticos de ultraderecha. La decisión, adoptada por nueve votos a favor y dos en contra, rechaza el marco temporal que no reconocía sus derechos sobre tierras que ocupaban antes de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña. La sentencia ha sido celebrada por cientos de indígenas agolpados a las puertas de la Corte y que han sido ...seguido el juicio a través de grandes pantallas de televisión.
0: El balance
1: con Federico Quevedo. Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este... ...con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Capital Radio siente la economía.
5: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a Internet con Correos Telecom es uno de esos halos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbana.
1: Pues en este Cajón Desastre, con Selena Niedbana, vamos a hablar de dormir. Miren, ¿sabían ustedes que dormir bien puede ayudar a una empresa a ser más productiva? Pues eh, nos lo va a contar nuestra compañera Selena, porque existen pólizas de seguro y planes corporativos que premian a los empleados, atentos, ¿eh?, por dormir bien. De la mano de Francisco Vaz, fundador de Slipzone y de Salvador Molina, presidente del foro COFIN, y con Selena Nizbala, vamos a hablar de eso.
3: No dormir bien tiene consecuencias nefastas para la salud, riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad e incluso el debilitamiento del sistema inmunológico. Son solo algunas de esas fatídicas consecuencias de un problema que afecta hasta a cuatro de cada diez españoles. Francisco Vaz, bioquímico, biólogo molecular y también fundador de Sleep Zone. Muy buenas noches, bienvenido a Capital Radio porque vienes a ayudarnos además hoy, ¿verdad?
5: Pues sí, espero que sí, buenas noches y espero que sí, les ayudemos a dormir mejor.
3: Por supuesto, y vamos a aprender a lo que es dormir bien, que estamos muy equivocados con lo que verdaderamente supone e implica esta acción. Y también muy acompañados, muy bien acompañados con Salvador Molina, presidente del Cluster Madrid Fintech y de COFIN, porque también vienes a ayudarnos a hablar, ¿no?, de poner esa solución a este hecho particular tan incómodo y hablar de los beneficios, por supuesto, de la digitalización una vez más, como siempre al servicio de los usuarios. Muy buenas noches también, Salvador.
6: Muy buenas noches, Elena Un placer estar aquí. Además, un placer de compartir micrófono con Francisco Vaz, con Paco Vaz. ...que además su proyecto de Slipzone eh, fue el que seleccionamos entre los más de 30 proyectos presentados al reto del Foro Ibérico Insurtec en el año 22... ...porque nos pareció que era realmente disruptivo, que aportaba mucho valor y sobre todo a las organizaciones, a las empresas, le ayuda a atender mejor a sus trabajadores, a sus empleados, a sus compañeros de viaje, pero también en obtener rentabilidad para la propia compañía.
3: Bueno, esa parte me encanta, pero enseguida llegaremos a ella. Vamos a empezar por, por el principio, precisamente. ¿Qué se considera dormir mal o no dormir bien? ¿Cómo lo catalogamos?
5: Bueno, el sueño, eh, hay más de 100 patologías detrás del sueño, con lo cual cuando decimos que dormimos mal, realmente uno de los problemas fundamentales que hay según la OMS, que dormimos mal la mitad del planeta, el 50% de la población y después de la pandemia casi el 60% es hacer un buen diagnóstico. Slipzone es una plataforma de telemedicina personalizada del sueño que utiliza la inteligencia artificial con un comité médico-científico de médicos expertos en hacer un diagnóstico y nosotros podemos ya hacer una valoración inicial en menos de 7 minutos, uh-huh. cuando tú ...cerca de siete meses en la Seguridad Social... ...en tener un buen diagnóstico. Suena un poco drástico... ...pero son los números dados por la propia Seguridad Social... ...y nosotros hacemos que una empresa pueda diagnosticar... ...muy rápidamente el sueño, porque el impacto económico... ...en la empresa y por supuesto en la salud y el bienestar... ...de los empleados es muy alto.
3: Es decir, eh, a través de una especie de aplicación, ¿verdad? Que es eh, al final lo que utilizáis para combinar... ...esta inteligencia artificial con la atención sanitaria... ...somos capaces de detectar si una persona duerme... ¿Bien o no? ¿Cómo se detecta esto? ¿Qué pasos hay que seguir? Eh, Pues gracias también a Slipzone.
5: Es una plataforma web y, y con una app asociada en donde efectivamente el, el empleado lo que hace es pasar una serie de cuestionarios que son clínicamente validados por nuestro comité médico-científico y a partir de ahí le ofrecemos una videoconsulta con un médico experto en el sueño, con un psicólogo experto en el sueño y con entrenadores del sueño que te van a ayudar a cumplir el tratamiento que el médico y el psicólogo te van a poner para ayudarte a dormir mejor. Con lo cual nosotros cerramos así un ciclo que ya de entrada tiene un valor añadido importante que es que lo hacemos de forma rápida, pero con expertos del sueño que no hay muchos en, en España. De esta manera, eh, la empresa tiene además un cuadro de mando de indicadores, un dashboard que nosotros le ofrecemos a los directivos de la compañía para poder hacer un seguimiento de cómo va evolucionando a mejor la plantilla, toda su plantilla, y cuál es el beneficio en la productividad y en la reducción de accidentes y de costes laborales que conlleva el que su plantilla esté eh, durmiendo mejor.
3: Oye, me encanta cómo es eso de que existen en concreto planes corporativos eh, del sueño. Algunas empresas, si no recuerdo mal, eh, como Spotify, ya lo llevan a cabo, ya lo implementan y los resultados son, por lo visto, eh, maravillosos en lo que se refiere a los números
5: sin duda el, según IBM Consulting en Estados Unidos eh, estas empresas que ya son la mitad del, del Fortune 500 o sea que son empresas muy grandes, más de 250 compañías que tienen planes corporativos del sueño, algunas de ellas incluso regalan una semana de vacaciones a los empleados que cumplan el plan del sueño cuando una empresa hace esto es porque realmente hay una rentabilidad importante detrás, no solo económica también por supuesto en la salud y el bienestar de sus empleados y por cierto no solo de ellos sino también de sus familias porque está eh, comprobado que cuando un empleado duerme bien en su entorno familiar también eh, se ve beneficiado por esto. Estas compañías tienen planes corporativos del sueño porque aumentan en promedio un 20% la productividad y reducen un 20% los accidentes y los costes laborales. Para compañías por ejemplo de transporte o que Ajá. trabajan por turnos en industrias eh, esto es clave porque realmente el nivel de siniestros y de bajas laborales es muy alto por la salud mental por problemas de salud mental que incluyen desde por desgracia el suicidio hasta accidentes laborales cuando trabajas en una industria, con maquinarias, eh, en transporte, por ejemplo, camioneros, eh, es decir, todo tipo de sectores en donde haya horarios metidos eh, de por medio y turnos, e incluso, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad, de, de, de seguridad a, nivel, a nivel nacional, eh, todos estos tipos de sectores, o por ejemplo, en la construcción, prácticamente uno de cada tres accidentes tienen que ver con gente que se cae del andamio literalmente porque duerme mal.
3: Claro, es que eh, no me lo puedo creer, es es, el, sueño,
6: el sueño es peligroso. Yo, yo, yo me quedaría con esos dos mensajes, no. es decir, es como no solamente por por buenismo, o sea, por, por dar una mayor calidad de vida a tus trabajadores, que ya en sí mismo sería una razón fundamental, sino eh, es aumentar eh, la 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 asistencia al trabajo, o sea, disminuir esas bajas laborales derivadas de enfermedades o de problemas, de trastornos del sueño y por otra parte, y a mí me parece que es lo fundamental es reducir en un tercio los siniestros los accidentes laborales y como decía Paco, en mundos como el transporte de mercancías la paquetería, etcétera o en mundos industriales donde manejas maquinaria, los accidentes muchas veces son accidentes muy graves no solo con un coste económico por los meses de baja que produce en el trabajador sino realmente porque muchas veces que esos siniestros, sobre todo la costumbre pueden ser mortales, ¿no? Y por tanto eh, es muy importante soluciones como esta, un plan del sueño y herramientas con el sueño.
3: Bueno, más allá de estos puntos, hemos hablado de esos eh, planes corporativos que incorporan el sueño, pero también es posible y se está empezando también a trabajar incluso en las pólizas de seguro, ¿no? Que han empezado a incluir este factor del sueño eh, entre los condicionantes, incluso eh, de manera, pues, eh, en positivo para beneficiar al propio asegurador.
5: Efectivamente, de, por ejemplo, lo comentábamos antes del sector de la construcción o por ejemplo en los automóviles eh, dormir bien es un factor que va a hacer que haya menos siniestros en la carretera, uno de cada tres accidentes de tráfico tiene que ver con dormir mal y como decíamos antes en la construcción pues uno de cada tres también de tal forma que una compañía de seguros si se introduce dentro de la póliza de seguros o bien a nivel corporativo para una empresa o a nivel particular para un conductor eh, la asistencia de slip zone como una manera de mejorar la calidad del sueño, pues el riesgo de tener un accidente de tráfico o, de, o tener un accidente laboral se va a reducir eh, de una manera muy importante con lo cual la compañía de seguros sale ganando porque hay menos siniestros que tiene que cubrir y el asegurado también sale ganando porque al final pagará menos póliza
3: bueno me parece impresionante que todos este tipo de estrategias eh, de planes se estén ya eh, llevando a cabo en muchas eh, compañías y que seamos Tan desconocedores del asunto. Eh, Yo, vamos, pensaba que dormía súper bien, que era una experta en el campo del sueño, pero me he dado cuenta que hay muchas cosas que no se escapan todavía. Eh, ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuáles se situarían entre las principales causas en la población de no conciliar bien el sueño?
5: Hay cinco grandes patologías normalmente dentro de estas 100 posibilidades. Por supuesto, sería muy largo, pero se puede concentrar en el insomnio, que es mayoritario, eh, apneas del sueño, problemas de ritmo circadiano y piernas inquietas. Esos serían los cuatro. Y narcolepsia, el quinto bloque, en el que podríamos aglutinar la mayor parte. Eso significa que, que una empresa que tenga mil empleados, pues podemos casi decir que mil de ellos duermen mal y aproximadamente pues, un porcentaje entre el 10, 15, 20% tendrán problemas de insomnio y, y en torno al 5 o ciento tendrán Thank you ...otro tipo de problemas... ...tipo narcolepsia... ...tipo piernas inquietas... Eh, ...apnea del sueño... ...problemas de ritmo circadiano... ...cada uno de ellos tiene abordajes distintos... ...nuestros médicos... ...con la videoconsulta... ...pueden enviar receta electrónica... ...a 22.000 farmacias de España... ...con lo cual... Eh, ...cuando tú entras en nuestra plataforma... ...en la página web... ...haces un diagnóstico en siete minutos... ...puede ser más largo y más completo... ...en 35 minutos... ...esa información se la envía al médico... ...tienes una videoconsulta con el médico... ...y con el psicólogo... ...si también mm-hmm. tiene, va asociado... algún problema psicológico y de tal manera que esos médicos reciben las respuestas De estos cuestionarios médicos de forma anticipada Con lo cual te atienden de manera más personalizada Y pueden emitirte una receta electrónica A 22.000 farmacias de España Empiezas un tratamiento, nosotros tenemos también contenidos Dentro de la web, por ejemplo tenemos vídeos Para aprender a dormir mejor, sonidos para que te puedas relajar Acabamos de lanzar el primer SleepBot con inteligencia artificial luchando, u, Utilizando chat GPT de Europa por
3: supuesto, no podía faltar ChatGPT
5: chat GPT está detrás el de Inteligencia de,
6: artificial de, está detrás de todo Exacto, Incluso entonces todo nosotros
5: sueño. hemos lanzado el primer primer sleep bot en toda Europa para que nuestros usuarios, nuestros clientes puedan hacerle preguntas sobre el sueño y de esa manera poder resolver unas primeras cuestiones relativamente sencillas que se pueden resolver, como digo, con inteligencia artificial y a partir de ahí ya complementarlas con las videoconsultas con nuestros médicos. Y de cara a las empresas o a una compañía aseguradora, lo que también aporta Slipzone, eh, que creo que es diferencial decirlo, es que nosotros demostramos a los directivos de las empresas ese impacto económico que estábamos diciendo antes, que es muy importante, y la mejora de la salud con una serie de cuadros de mando indicadores que todos los meses esos directivos pueden ir comprobando cómo va siendo el impacto en el negocio de la compañía y en la salud de sus empleados.
3: Bueno, me parece impresionante. Eh, es que, de hecho, eh, damos por entendido entonces que se puede aprender a dormir bien, como, si, como vamos, como se enseña a los niños, a los bebés, eh, porque tampoco saben dormir cuando eh, un crío es muy pequeño. Eh, precisamente eh, la tarea, ¿no?, de, muchas veces de los padres, ese acompañamiento es pues, aprender que tiene que dormir solo, que se duerme con la luz apagada y al final se crea un hábito que un niño aprende a dormir cuando es pequeño, los adultos también tenemos esa esperanza, ¿podemos conseguirlo?
5: Lo podemos conseguir y como somos un ratitas de Paulov la comunicación interna dentro de una empresa para que en una organización se motive a la gente a participar, lo que es el engagement, el, el, la entrada en el plan corporativo del sueño, que se utilicen todas las herramientas, es fundamental, por ejemplo para este tipo del de, de éxito tú tienes que conseguir premiar a aquellos trabajadores que cumplen el tratamiento del sueño que tienen dentro de Slipzone y darles premios, de tal manera que la comunicación interna y el premio a esto, de hacer que estos sea divertido y dormir mejor se ha divertido y sea premiado por parte de la organización es fundamental. Te comentaba antes que hay empresas en Estados Unidos que regalan una semana de vacaciones a los empleados que cumplen el plan corporativo del sueño, pero es que otros directamente les dan un mes entero de, yo de salario. Yo lo voy a proponer
3: aquí en Capital Radio, vamos, si nos están escuchando ya lo saben que, que me apunto a la primera en la lista porque yo creo que soy de ese 50% que duerme bien.
6: Además, Slipzone, Selena, tiene una cosa muy divertida y que es, es un programa de puntos para gamificar precisamente y estimular que se vayan cumpliendo y no te aburras o te canses de hacer tu plan de sueño, eh, le llaman a esos puntos dormilones y según cada compañía, según vayas acumulando esos Dormilones, pues tienes acceso a distintos premios desde almohadas especiales al premio final de ese Para viaje al Caribe que decía pero por el camino digamos hay, hay varios conceptos que puedes ir incorporando desde música relajante a distintos componentes que te pueden ayudar a, a sentir una experiencia nueva en el sueño desde sábanas y texturas como decía hasta almohadas y todo esto es positivo y todo esto te gamifica y te recuerda diariamente si lo utilizas de que efectivamente esto funciona y que tienes que cumplir tu plan de sueño.
3: A mí me parece una iniciativa fantástica, yo creo que salen ganando además las dos partes eh, clarísimamente eh, y yo creo que no sé si habíais visto Salvador alguna eh, iniciativa parecida en, en todas las eh, startups eh, compañías que pasan por el clúster eh, Madrid Fintech y eh, fíjate que ya son varias, de hecho, eh, tenéis ya dentro de nada, ¿no?, el próximo 17 de octubre, esos eh, premios Ecofin, que tenemos en en esta edición?
6: El 17 de octubre tenemos la Noche de las Finanzas, donde entregamos, eh, este es el año en el que celebramos el 15 aniversario, y entre los premios titanes de las finanzas, precisamente de los 10 premiados, hay tres compañías fintech que lo están haciendo bastante bien. Una es Finicens, que es un robotvisor, una compañía de inversión, que es una de las tres en el mundo que ha conseguido estar en rentabilidad, en evita positivo. Eh, en segundo lugar, tenemos una empresa como DLT-COT, que es una empresa eh, española eh, con tecnología muy especializada en temas de ciberseguridad, que está ayudando a las fuerzas de seguridad del Estado, al INCIBE y, y a empresas privadas a luchar contra los malos del ciberespacio y que además dentro de esa estrategia eh, en los próximos meses va a lanzar tres satélites al espacio para una prueba de de control de datos en ciudades en Smart City y que tienen que ver con, con los temas de ciberseguridad y, y en tercer lugar una compañía que es multinacional eh, extreme network ...que precisamente también eh, da soporte eh, hardware, soporte de tecnología... ...para los temas de ciberseguridad y ha desarrollado algunas tecnologías... ...que están prácticamente implantadas en, en la mayoría de las grandes corporaciones. Bueno, son, son tres disruptores dentro del mundo fintech y de tecnología... ...que están dentro del clúster Madrid Capital Fintech y nos alegramos mucho... ...de que aparte de otros talentos eh, españoles, pues eh, no sé... cómo como FCC, como eh, Mau San Miguel o como Santa Lucía, pues que también haya eh, empresas, eh, digamos, de nueva economía, de economía digital que estén ahí, eh, de alguna manera, haciendo cosas muy positivas para la economía española y dando esa punta de innovación y tecnología que siempre se echa de menos cuando se habla de la industria española. Pero eh, que sepamos todos que también existe, que también están ahí y que también están haciendo cosas muy positivas por el desarrollo de la economía y de la empleabilidad en España. ¿no?
3: Bueno, desde luego, finanzas y tecnología ya prácticamente vamos van de la mano siempre. Eh... Y la noche
6: de las finanzas es el 17 de octubre Eh, ...por primera vez lo vamos a celebrar en un sitio muy especial... ...que es la Cristalera de la Hípica... ...en el Club de Campo Villa de Madrid... ...que es un enclave muy especial... ...con su pradera para el cóctel, ...con su cristalera para tener esa gala muy especial... ...y donde esperamos verte a ti... Hombre, este año no me lo pierdo... (ríe) y, ...y a todos los oyentes que quieran asistir... ...porque será un momento muy especial... ...que desde hace 15 años... ...llevamos celebrando en Madrid... Para premiar el talento español y, y el mundo financiero y la innovación Qué financiera. añitos ¿no?
3: ya! Fíjate, este año estamos de décimo aniversario en Capital Radio. ¿Ah, ¿Cómo sí? pasa el tiempo?
6: Pues ya ves, recuerda que Capital Radio también recibió un titanes de las finanzas y además en plena pandemia. Creo que recordar que fue en el año 2020 por ese trabajo de apoyo, uh-huh. de colaboración y de estar ahí codo con codo con el mundo empresarial, ¿no?
3: Al final eh, es nuestro cometido, pues, acercar la innovación, acercar eh, todo el trabajo, eh, todo ese talento que tenemos en España, ¿no?, que lo has comentado antes, ya sea en el ámbito de las finanzas, en el ámbito digital, pero, mira, desde luego, yo no me canso de decirlo, la marca España, eh, ojo lo que estamos haciendo, ¿eh?, con inteligencia artificial, eh, pasan muchísimas empresas y, y de verdad, yo creo que en este caso… Poco tenemos que envidiar a lo que hacen fuera. Salvador Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado. día En Capital Radio. Francisco Vaz, eh, gracias por ayudarnos a dormir porque vamos, sin lugar a dudas, es necesario, es necesario descansar. Gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio.
5: Pues nada, muchas gracias. Yo solo animar a todos los oyentes, especialmente a las empresas, que se unan a la revolución del sueño para convertirse en empresas saludables que mejoren la salud y el bienestar de sus empleados. Y que nos consiga dormilones a todos los trabajadores.
7: Eso, eso. eso.
4: Don't wake me. No, don't shake me. Leave me where I am. I'm only sleeping.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Cada viernes, Aida Esquirec y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance
1: de la economía. Aida Esquirec, buenas noches de nuevo. ¿Qué
4: tal,
2: Fede?
1: Vamos a contar los titulares de la jornada. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el Producto Interior Bruto Español y ha adelantado a 2022 la recuperación del nivel previo a la COVID. La recuperación de la economía española ha sido incluso superior a lo anteriormente estimado con un crecimiento del 6,4% en 2021 y del 5,8% en 2022. El crecimiento ha sido impulsado por el consumo privado, el buen comportamiento del sector exterior y la industria manufacturera, entre otros.
2: La OCDE ha revisado al alza su previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,3% por encima de la que hizo el Gobierno en primavera y de la que presentó la Comisión Europea la semana pasada. Es la cifra más alta de los grandes países desarrollados. Eso sí, esta estimación previsiblemente tendrá que corregirse ya que se ha hecho antes de que el Instituto Nacional de Estadística revisara sustancialmente sus cálculos sobre el Producto Interior Bruto Español en 2021 y 2022 que al final de este último ejercicio era 20.000 millones de euros mayor de lo estimado inicialmente.
1: El jarro de agua fría ha venido de la mano del Banco de España que observa cierta desaceleración de la actividad de la economía española en el tercer trimestre. Sitúa el ritmo de avance del PIB en España durante este periodo en el entorno del 0,3% intertrimestral frente al 0,4% del segundo trimestre. No es lo único. El organismo también vaticina un repunte de la inflación en 2024.
2: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado la necesidad de un cambio normativo para que pueda ser compatible tener un trabajo con el cobro de la prestación por desempleo y ha insistido en la importancia de conectar la formación con las necesidades de las empresas.
1: La deuda mundial alcanza los 287,3 billones con B de euros durante el primer semestre de 2023 y marca un nuevo récord. Este aumento del endeudamiento ha estado protagonizado por las economías avanzadas al 80% que han en el volumen de deuda a casi 194 billones de euros los principales países responsables del aumento fueron Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia en el caso de los países ricos mientras que China, India y Brasil estuvieron a la cabeza de las naciones emergentes
2: También hemos conocido que la compraventa de viviendas ha bajado en julio un 10 y 10,5% en tasa interanual y en cadenas seis meses consecutivos en negativo Se han realizado menos de 50.000 operaciones en un contexto marcado por la subida de tipos de interés y el consecuente encarecimiento de la financiación
1: El gasolio registra su mayor subida semanal en más de dos meses encarece un 2% hasta alcanzar una media del 1,67 euros por litro, el precio más elevado desde comienzos de febrero, poco después de que se dejara de aplicar la bonificación estatal de 20 céntimos por litro. Por su parte, la gasolina se incrementó hasta unos 1,75 euros por litro en las estaciones de servicio españolas.
2: Entra amigos en la ley europea de chips con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores hasta cubrir el 20% de la fabricación mundial para reducir su independencia de Asia. En concreto, espera reducir su dependencia de Taiwán y Corea del Sur y entrar en la carrera global por impulsar un sector al que China, Estados Unidos y Japón destinarán subsidios mil millonarios en los próximos años.
1: La actividad de la eurozona mejora ligeramente en septiembre respecto a agosto, pero sigue en el terreno de contracción por cuarto mes consecutivo por el debilitamiento de la demanda. El dato compuesto queda en 47,1 puntos, cuatro décimas por encima de agosto y registra su máximo de los dos últimos meses, pero aún por debajo de los 50 puntos que significa expansión.
2: Fuakua alerta sobre la diferencia del precio del aceite de oliva en supermercados frente al de origen. En concreto, denuncia que el virgen extra ha subido este año hasta 2,57 euros más en los supermercados que en origen. Además, con estos nuevos datos de septiembre, el informe de la asociación muestra que el aceite de oliva virgen y virgen extra se ha encarecido de media un 107% desde enero del año pasado. Y en este asunto nos vamos a detener en el balance de la economía en la situación del aceite de oliva. Hablamos con Blanca Curroto, presidenta de Asaja Toledo y también productora de aceite. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, todos hemos visto ya esas fotografías con las botellas de aceite, con alarmas puestas en los supermercados, consecuencia un poco de la subida de precio que ha ido experimentando. No sé si me puedes decir cuánto han subido los precios en realidad, porque hay muchos estudios, cada uno con una cifra distinta, así por concretar.
8: Pues Aida, así por concretar, pues el precio ha subido pues un 60% aproximadamente.
2: Uh-huh. Y la causa, me apuntan varios, es la mala cosecha de la pasada campaña, pero también habrá habido otros años uh-huh. con, con mala cosecha, ¿no? este es el, así el primero que, que peor ha sido? Uh-huh.
8: Sí, es que ha sido mala cosecha no solamente en España, sino también en el resto de países productores. Entonces... Uh-huh. Eh, otros años pues ha habido mala cosecha en España por ejemplo pero Italia Grecia pues la han tenido buena pero es que este año el año pasado es que fue malo eh, en todas en todas las zonas productoras de, de aceite de, de oliva y este año pues no penséis que tenemos una cosecha mejor el olivo lleva a ver estamos hablando que la mayoría de la superficie casi un 90% por ciento de superficie es secano entonces dependemos de, de la climatología, dependemos del agua. Entonces el olivo venía ya eh, con un estrés hídrico importante del año pasado y hemos continuado pues todo todo este hasta prácticamente finales de mayo, principios de junio que empezaron a caer las primeras lluvias, digo de sequía, ¿no? Por lo tanto, pues no tampoco tenemos campaña para para este año, o sea, la campaña 23-24 pues tampoco vamos a tener eh, campaña, está todo prácticamente perdido. Lo único que está sirviendo es que para que el olivo de alguna manera se recupere, aquí nos está azotando la, la dana, sobre todo en, mm. Castilla, en Castilla-La Mancha, y en los sitios donde no ha caído piedra, pues bueno, ha caído el agua, que por lo menos pues a, al olivo pues le está, le está sirviendo para que de alguna manera se recupere, y luego, pues las pocas aceitunas que, que han quedado en el árbol, pues para que para que no las tire.
2: Claro, la temporada la ha terminado,
8: campaña... ¿sí? No, perdona, la campaña que esperamos 23 veinticuatro pues es una campaña también eh, bastante, bastante mala.
2: Claro, porque te decía que la temporada ha terminado este miércoles y la campaña de recogida comienza a principios de octubre. No sé si este otoño acaba siendo lluvioso, hay algo más de esperanza o ya, pues como me decía se da un poco por perdida.
8: Ya se da por perdida, Aida, porque ten en cuenta que es lo que te comentaba antes. Mm. O sea, las aceitunas que tiene el árbol, pues son las que tiene. Mm. Lo único que engordarán, por supuesto, están engordando algo más. Y bueno algo más de aceite puede ser que, que hagan, porque en el mes de septiembre pues es cuando la aceituna pues coge, coge, su, coge su aceite no entonces bueno pues estas lluvias le han venido bien pues para que la aceituna engorde y coja algo más de aceite, pero vamos, la campaña ya, ya se puede dar por pérdida, porque las aceitunas que, que se han caído que ha tirado el árbol, pues es que tanto en la floración como ahora claro. pues no las puedes pegar no no se claro. puede pegar por lo tanto, pues la campaña Va a ser horrorosa y bueno, pues como siempre, el agricultor, como bien sabéis todos, pues seguimos mirando al cielo, pues para que no te caiga, pues un pedrisco, no tenga ninguna otra Otra inclemencia meteorológica, claro, y lo poquito que, que tenemos, pues no, no se, no, no se nos caiga.
2: ¿Cuánto dura la campaña más o menos? Comienza en octubre y hasta cuándo aproximadamente dura?
8: Bueno, pues eh, a ver, normalmente si es una campaña media grande, pues nos solemos meter hasta el mes de marzo aproximadamente. Uh-huh. Pero vamos, este año con lo que hay eh, en el mes de febrero, prácticamente primeros, mediados de febrero, pues lo daremos por, por finiquitado.
2: Y con todo esto que me cuentas, ¿hay riesgo de falta de abastecimiento o hay reserva suficiente? No.
8: No, no hay mucho enlace de campaña. También hay que decir que durante los meses de, sobre todo el mes de agosto, se ha vendido eh, muchísimo aceite, más de más de lo que otro año, no, más de lo normal. Yo creo que también, bueno, pues la gente ha empezado ahí un poco de con con psicosis, ¿no? Por si sí. hay abastecimiento, por. Y creo que por eso, vamos, creemos que y estamos convencidos que por eso se ha vendido algo, se ha vendido más este mes de agosto que, por ejemplo, el mes de agosto del año pasado, ¿no? Pero abastecimiento, abastecimiento, desabastecimiento, perdón, desabastecimiento no, no va a haber. Tenemos suficiente aceite para enlazar una, una campaña, o sea, para el consumo, pues tenemos suficiente aceite para enlazar una una campaña con otra. O sea, llegar al desabastecimiento, pues no no vamos no vamos a llegar. Igual Pero la sí gen- que me gustaría… ¿Sí? sí, sí. Perdón, perdón. No, nada, perdón, D- dime, dime, dime. No, termina, termina tú. No, no, dime. No, sí, te iba… De lo que te iba a comentar, que bueno, pues ya sabes que mucho se habla de, de la subida de, de precios de, del aceite… Pero también tengo que decir que es que a nosotros también nos ha subido mucho el coste de producción de un kilo de aceite.
2: Por Cuéntame ejemplo, un poco más de eso, sí.
8: Bueno, pues en un olivar tradicional, eh, por ejemplo, pues la variedad cornicabra, por pues ponerte un ejemplo, cualquier variedad. En este caso, bueno, pues vamos a hablar de la cornicabra, que es la que más, que es la que más tenemos. Pues si antes producir un kilo de aceite. A un agricultor le costaba en dos euros aproximadamente, pues ahora los costos de producción se han disparado pues a cuatro. Euros el gasóleo, el arado, las rejas que llevan los arados, pues ya sabes que el hierro ha subido mucho, los fertilizantes, los fitosanitarios, los abonos y un largo etcétera. Entonces, también eh, a nosotros se nos ha disparado muchísimo eh, el precio de de producción, de los costes de de producción de, de un kilo de aceite.
2: ¿Y estáis vendiendo a pérdidas o habéis reducido los beneficios o, claro, eso eso ha influido bueno, en el precio estás, digamos
8: de es, claro estás vendiendo como está el mercado Aida vale. realmente dices cuánto te queda pues pues no creas que te queda que te queda mucho no te no creas que te queda mucho porque como no hemos tenido producción claro. pues apenas tienes para para cubrir gastos porque tú todos todos los olivares que tienes tengas mil o tengas dieciséis mil tengan las que tengas tú las tienes que cuidar igual pero claro. claro como hemos tenido una cosecha tan tan insignificante porque realmente ha sido una cosecha insignificante pues tú no con lo, el dinero que estás eh, sacando no de la poca producción que has tenido no te da para cubrir los costes de, de producción de, de todo el olivar de todo el olivar que tienes
2: y los que también señalan al transporte como causante de la subida del precio ¿Tú qué crees?
8: ¿El transporte? Sí. No te entiendo.
2: Hay muchos... O sea, muchos dicen que el, en los supermercados el aceite está más caro, más caro porque también ha subido el, el coste del transporte, transportar pues eh, el aceite de, de un sitio al, al supermercado, las distribuidoras, vamos.
8: A ver, el transporte ha subido porque ha subido mucho el gasolio. Eso también, también puede... También puede, puede influir, pero vamos, aquí lo que está marcando el precio de, del aceite, sobre todo, son las inclemencias meteorológicas, la sequía tan grande que tenemos todos los países productores, sí. que es lo que te comentaba antes, porque ha habido años, lo que tú me decías, ha habido años eh, sí. que, bueno, España no ha tenido producción, pero otros países sí, pero es que este año no, es que este año es global. O sea, el año pasado, la campaña pasada fue global y es que este año en el que estamos, en esta campaña, 23-24 es igual. O sea, que es que no hay eh, producción, eh, no solamente en España, sino en el resto de de países eh, productores de aceite, tampoco hay producción.
2: Y nosotros, como buenos productores que somos aquí en España del aceite de oliva, eh, ¿importamos de otros países o o nos basta con con nuestra producción?
8: No deberíamos importar de otros vale. países, Aida, vale, deberíamos vale. tener <ríe> ya, nuestra, po- propia pro- nuestra propia por- <ríe> producción porque tenemos para abastecer el mercado nacional y el, el internacional. mercado internacional.
2: Y no sé si has visto algunas críticas de bueno gente en redes sociales y demás que viven en otros países precisamente y dicen que allí se está vendiendo más barato que, que aquí en nuestro país, no sé si os consta, porque si dices que también, claro, que, que en otros consta? países eh, también... Eh...
8: Sí, dime. Claro, pero Aida, puede ser uh-huh. que ese ese producto que se está vendiendo ahora, o sea, ese aceite que está, se está vendiendo ahora, a lo mejor lo compraron a principios de campaña. Es que claro. todo esto es muy relativo. Vosotros sabéis que a principio de, de campaña, pues arrancamos la campaña, me estoy remontando prácticamente más o menos a enero de este año, del 2023, uh-huh. y bueno, pues estábamos con unos precios de 3,20 euros a 3,40 euros o 50 el virgen extra a granel, en el mejor de los casos, son los 3,50 euros. Sí. Entonces, desde el mes de enero hasta ahora, pues fijaros la la la, la subida que hemos experimentado. Ahora mismo el, el granel eh, está a 8,20 euros, a 8,30 euros. ¿no? Entonces, uh-huh. tú fíjate, desde enero que hemos comenzado hasta ahora, hay una subida, bueno, vamos a poner una subida de 5 euros, por, no por litro, sino por kilo de aceite, porque nosotros vendemos en, no en litro, sino vendemos en… Eh, en kilos de aceite, digo el, el granel. Entonces, claro, es que si este si este aceite que está en esas superficies de las que me estás hablando, pues vamos a suponer que está a cuatro o cinco euros el, el litro y aquí está a, a diez, pues perfectamente puede ser aceite que se comprara a principios de campaña, puede ser que estaba a esos precios y ahora mismo pues se pueden permitir el lujo de venderlo sacando su valor añadido pero se pueden permitir el lujo de venderlo a estos precios a los que me estás haciendo referencia, es que otra explicación no cabe Aida, uh-huh. o eso o que es una, o que es una mezcla de, de, aceite virgen extra con lo que sea, ¿sabes? o sea si es aceite virgen extra puro sí. la única, lo único que hay es eso, que lo compraran en los meses primeros del año, que era un precio, bueno, razona, digo, que estaba a a ese dinero que te estoy diciendo. Y si no, pues es que tiene tiene mezcla, o sea, es que si no, no tiene otra explicación. Porque el virgen extra vale lo que vale, en España, en Italia y en todos los países.
2: ¿Y hay soluciones a corto plazo para evitar estas subidas? ¿Qué le pedís a las administraciones?
8: A ver, las, nosotros ahora mismo, el sector agrario, que todo el mundo se llena la boca de decir el sector primario, el sector primario, nosotros sí. llevamos muchos años pasándolo mal, sí. pero el sector primario ya está tocando, o sea, ya hemos tocado, ya hemos tocado fondo. Las administraciones, como no se conciencien que tienen que ayudar al productor, al sector primario, al final vamos a terminar abandonando los olivares. Porque es lo que te estoy comentando. Dices, es que el precio está caro. Sí, pero ya te he dicho los costes de producción nuestros. Entonces… Tampoco vienes con con campaña, tampoco vienes con cosecha, pues va a llegar un momento en que este olivar que tenemos, este olivar tradicional, que es de secano rabioso, pues al final vamos a terminar abandonándolo porque no nos salen las cuentas, no nos es rentable, ya no puedes seguir perdiendo más dinero. Una de las soluciones que podríamos tener es que nos trajeran agua, o sea, tiene que haber un plan hidrológico nacional porque donde hay agua hay vida, ¿no? Pero mientras que quien gobierne no se mentalice que hay que traer agua donde lo hay a donde no lo tenemos, pues pues malamente. Por eso nosotros no hacemos nada que pedir agua, agua, agua para, para el sector primario. Y nosotros, los que somos productores, los que somos agricultores, como en mi caso, que yo llevo toda sí. mi vida viviendo de la agricultura y de la ganadería. Ahora ya no tengo ganadería, pero en su momento lo tuvimos. Nosotros lo que queremos es que nos dejen producir y, por supuesto, que nuestro producto valga lo que tiene que valer. De la ley de la cadena alimentaria no funciona, AIDA, no funciona. Y esto esta organización agraria, Saja, lo hemos dicho infinidad de veces. Aquí, la, la, la ley de la cadena alimentaria, nosotros no teníamos que estar vendiendo a pérdidas para. Y tiene que ser un 33% para el productor, un, 3%, un 33% para la distribución y un 33% también para el consumidor. Aquí no pueden seguir pagando los platos rotos el consumidor, en este caso, ¿eh? que es el que va en línea a la compra, y, y el, el productor, productor tampoco. Claro. Aquí lo que seguimos es, como siempre, la intermediación en la que se está llevando el gato al agua. Y mientras que… Quien gobierne no se tome esto en serio, pues vamos a seguir con estos disparates, con estos, vamos a seguir con estos disparates, el productor arruinándose y el consumidor pues tirando, por ejemplo en el caso del aceite, ya que estamos hablando de él, pues tirando hacia otros aceites porque no puede permitirse en supuesta de la compra comprar un virgen extra. Y es una pena, porque el, el consumo interno que se va perdiendo del aceite de oliva virgen extra, pues al final, si por ejemplo pierdes un 5% de, de, de consumo, pues es muy difícil que lo vuelvas a recuperar. A lo mejor recuperas un 1 o en el mejor de los casos un 2. Al final la gente se, se, se acostumbra a, a, a otras grasas, ¿no?, pues un aceite de girasol. Y bueno, pues es lamentable que con los beneficios que tiene el aceite de oliva virgen extra, que está más que he comprobado, pues que por pues estos precios pues que no, no, pues que no se pueda, porque no se, que no se pueda consumir, ¿no? Pero ahí el gobierno pues tiene la labor de que esto funcione y además también tiene una labor de inspeccionar para que se hagan las cosas bien. Cosa que no está haciendo ni que esto funcione ni inspecciones, que es lo que tenía que estar haciendo también.
2: Bueno, de hecho, el próximo mes de octubre es la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria. No sé si tenéis ya preparadas vuestras reclamaciones, aparte de que, de que la ley básicamente no funciona.
8: Efectivamente, aparte de eso que te acabo de decir, nosotros estamos estamos trabajando en esto y además estamos analizando sector por sector para podérselo eh, exponer.
2: ¿Y crees que esta situación daña la imagen del aceite de oliva y sus productores?
8: Pues no debería, Aida, no debería, porque no, no debería dañar la imagen. ¿Por qué va a dañar la imagen si nosotros, pues somos somos productores y la mayoría de, de la gente, vamos, la mayoría de las personas empatiza con nosotros, porque la mayoría de las personas, pues aunque estén viviendo en, en capitales, por ejemplo en Madrid, como como estás sí. tú, pero la mayoría de ellos, pues tienen un pueblo, tienen un pueblo claro. y otros pueblos, pues tienen aceitunas tienen olivares, ¿no? Entonces, bueno, pues saben eh, lo que estamos pasando y saben y saben lo que y saben lo que es. Entonces, dañar la imagen, no, porque eh, la gente, la sociedad sabe, eh, bueno, pues lo que nos cuesta, la sociedad sí. sabe las inclemencias meteorológicas por las que estamos pasando. O sea, dañar la imagen, no. Al contrario, yo lo que noto afortunadamente es que personas que no son de, de nuestro sector pues empatizan empatizan mucho con nosotros y además te dicen es que os tendrían que estar ayudando dice pues la gente claro. empatiza con nosotros nos dicen que nos tenían que estar ayudando y son conscientes de que como nosotros no produzcamos pues al final alimentos españoles pues se van pues a fundamentales a claro se va, <risas> claro pues, son fundamentales pero que te vengan todo de fuera que los países terceros están produciendo con, de unas maneras que no te están garantizando la salud alimentaria, pues hombre, es, es bastante es, es complicado, ¿no? O sea, eh, la salud alimentaria es lo fundamental. Nosotros producimos bajo unas normas de calidad muy estrictas y con unas garantías alimentarias eh, del 100%. Pues que los países, que o sea, los productos que nos están trayendo de países terceros, pues oye, cuidado con ellos, ¿eh? Que vienen con muchos productos fitosanitarios que aquí en Europa llevan 30 años prohibidos, ¿no? Yo uh-huh. siempre lo digo, por favor, mirad las etiquetas, mirad las etiquetas. Pues sí. Mirad las etiquetas de dónde viene ese producto y cuidado, porque al final somos lo que comemos, Aira, somos lo que comemos.
2: Totalmente.
8: Y nuestro organismo, pues si no estás comiendo alimentos saludables, alimentos de calidad, pues al final se resiente.
2: Eh, y, bueno, cada vez, afortunadamente también, os estáis dando más a, a conocer, ¿no? Más visibilidad de, de todo el, el campo. De hecho, Saja Toledo estuvo presente en la protesta que hubo ante los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Eh, también muchos agricultores, productores y demás criticáis eh, la PAC. No sé si esas fueron las principales reivindicaciones de esa, de esa protesta o, o, o si es el conjunto de todo, sí. claro.
8: Bueno, fue la principal reivindicación porque la PAC de este año es una. Que con la que estamos trabajando, es una política totalmente desacertada. O sea, cuando hay un montonazo de hambruna en el mundo, cuando nos hemos visto que ha explotado una guerra en Ucrania, que es el mayor productor de cereales, uh-huh. el año pasado acuérdate de lo que pasamos, ¿no? Para sí. traer los barcos, para alimentar a los animales y tal. Y que Europa te vaya enfocando para que tú, eh, en vez de producir, no produzcas, que estás con el rollo este de los eco que al final es empezar a dejar las tierras improductivas, sea un olivar, sea un viñedo o sea lo que sea, y que está, o sea cereal y que estamos viendo que no funciona, pues hombre, yo creo que Europa se lo debería Pensar, los ministros se lo deberían pensar, empezando por se, se lo deberían plantear, empezando por el nuestro que se lo hemos dicho muchas veces y empezar a cambiar esta, esta política tan desacertada para empezar a producir, porque la gente que vivimos de, de, del campo, los que somos agricultores y ganaderos, ¿eh? lo único que queremos es producir, producir, producir y producir, que nos paguen por nuestro trabajo, queremos producir. Entonces, hemos dicho Europa no, así no, porque así vamos en dirección contraria, en dirección contraria.
2: Y bueno, ya para terminar, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha pedido a las administraciones pues mayor implicación no para garantizar la viabilidad de las explotaciones, porque dice que si sigue la situación actual, el campo saldrá a la calle.
8: Sí, efectivamente, el campo vamos a salir a la calle el día de nuevo. Efectivamente, el día 5 de septiembre fue la primera manifestación, pero nosotros no vamos a parar, porque es lo que te comentaba antes. Al sector primario no nos ayudan sí. en nada. Hay dinero muchas veces pues para, yo que sé, para otros sectores o para otras cosas, para lo que ellos consideran. Pero para el sector productos que somos nosotros no hay dinero. Y de verdad que es que el campo ya ha pasado a tocar fondo. Mira, Aida, llevamos un año, que yo eh, lo hablo mucho, es para enmarcar, agronómicamente hablando. Un auténtico desastre, no se salva nada. Cereales, no hemos recogido nada, nada. Luego los leñosos, eh, tanto los pistachos como como el el almetro, que están finalizando ahora la, la campaña, una reducción de un 80%. De un 70%, dependiendo la zona, eh, lo que se ha reducido. ¿Sí? Sobre todo, a ver, dado por la sequía. ¿Sí? La viña, el viñedo, un auténtico desastre. Y por si fuera poco, que estaban vendimiando nos llega la dana esta, que arrasa las viñas, que tira la mayoría de las espalderas en algún pueblo, por ejemplo, aquí en la Mancha Toledana y en, lo, y en la zona de Camarena y Méntrida, pues es que estas lluvias torrenciales con arena es que ha tirado, o sea, ha tumbado el viñedo. Ya sabéis lo que es un viñedo en una espaldera, es que le ha tumbado. Uh-huh. Están en el suelo los alambres y todo. Eso ahora lo tiene que pagar el agricultor, pero tiene que volver otra vez a, a reponer ya las pérdidas que estaban en plena vendimia, pero ahora encima gastas de dinero para volver a levantar otra vez esto, el olivar lo que estamos hablando. Si te vas a los hortícolas, con la Dana no ha dejado títere con cabeza, ni en cebollas, ni en pimientos, ni ni en nada, ¿no? O sea, entonces o se nos ayuda el sector o o yo no sé, yo no sé quién va a poder producir aquí. Lamentablemente es así pero nosotros de momento no tenemos nada que que contar respecto a ninguna medida ni a ninguna ayuda eh, que nos hayan ofrecido, a día de hoy ninguna.
2: Pues ojalá os escuchen Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo y productora de Aceite. Muchísimas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
8: Gracias a vosotros, Aida. Un saludo. Un saludo.
5: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta correos prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de sus saludos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
9: Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que PYMES, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
3: Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
0: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: A las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia y de reflexión, a este ritmazo de rock and roll, quieres ¿qué me traes?
2: Pues te traigo a Joan Jett, que hoy cumple 65 años, y bueno, fue una de las fundadoras del grupo de rock The Runaways. Y, y después yes, como Joan Jett and the Blackheads
1: Que hicieron súper exitazo Llamado I Love Rock and Roll y, este, y otros muchos más Obviamente pues con Felicitamos a Joan Jett Que ya saben que es oyente de este programa Y desde aquí le deseamos eh, su, en, Un buen día de cumpleaños Y vamos adelante al ritmo de rock and roll Con los temas de la
2: tertulia Buenas noches tertulianos Por fin es viernes ¡Ya llegó el viernes! Se acaba una semana que no nos ha dejado indiferentes, como por otra parte ya viene siendo habitual. Yo ya no me sorprendo por nada. Aquí todo es posible y me temo que lejos de apagarse el fuego de la pasión política va a ir creciendo hasta convertirse en un incendio que puede arrasarlo todo.
4: Moncloa
2: desvela la hoja de ruta para una investidura en octubre Quiere un pacto de legislatura que dé cierta estabilidad Incluso con opciones de que puedan aprobarse unos presupuestos Sin necesidad de afrontar el mandato Dando por hecho las prórrogas sucesivas de las cuentas públicas Aunque todo dependerá de los plazos Y este domingo el BP aspira a una manifestación histórica contra la amnistía El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Finalmente asistirá y lo definía así
1: Precisamente refuerza nuestros valores hacia una investidura que quiere hablar de la igualdad de los españoles. La investidura de Fijo es un acto de refuerzo también de una candidatura, de una investidura que debería ser prioritaria para todos. ¿no? Y por tanto yo que estoy encantado de ir junto con muchos compañeros y compañeras de la comunidad valenciana a defender la igualdad entre españoles, a defender la constitución, a defender nuestro estatuto de autonomía nuestra integridad como pueblo, dentro del marco constitucional, dentro del marco de la España de las autonomías, creo que es un acto muy adecuado, creo que es un acto eh, muy propicio. Creo que eh, estamos lanzando permanentemente un mensaje de igualdad a los
2: españoles. El plato fuerte, dicen desde el PP, serán los dos expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y especialmente Feijo, que dará unas pinceladas del discurso que tiene previsto para el Pleno de Investidura. Y esta semana...
4: Se este izkuntzak es bezala altxor universala da guztiona da baina ez gutxa batean gordeta eh? un,
6: un país tercer perquè és una llengua que estimo tant que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo d'aquest món que és el
0: meu fill
3: gràcies presidenta diputats diputades Pau Casals d'aquí commemorem el 50 aniversari de la seva mort deia Sigueu fidels a la Terra y a la lengua. No partan
2: tancarvos, sino partaní tener
3: veu propia.
0: O sea que me permite estrear un sistema de traducción simultánea, en la que a mi lengua materna...
2: Esto escuchábamos en el Congreso. El PP promete revertir la reforma para el uso de lenguas cooficiales y en esto dice Feijó que se va a convertir en el hemiciclo.
6: Pues mire, los retrados ya han advertido de la enorme dificultad ...de un Congreso de los Diputados convertido en un karaoke. Comprenderán que la gente que hace el diario de sesiones... ...tenga enormes
1: dificultades... ...como el conjunto de los diputados y diputadas...
2: Podemos distraernos con el show pero lo que importan son los votos y la realidad es que el PSOE que ya logró una mayoría de 178 votos en agosto, añadió el martes el de coalición canaria que entonces estuvo con el PP y ayer otro más una diputada gallega que se sumó a la mayoría para aprobar definitivamente el uso de las lenguas cooficiales. Lo hizo por error dijo como el diputado Casero cuando apoyó la reforma laboral que tanto oxígeno dio al gobierno de coalición. En total 180 PP, Vox y UPN reunieron 170 votos en contra y mucho ruido. Y en los esfuerzos para recabar algún voto más ante su sesión de investidura Feijo llamó ayer a García Paje, Aunque el presidente de Castilla-La Mancha es un socialista crítico Con Sánchez aseguró que solo le iba a atender por cortesía Y estos días la amnistía ha causado una fractura en el PSOE La primera vez en ocho años que se reúnen Felipe González y Alfonso Guerra ha mostrado su unión en contra El más duro, el ex vicepresidente Guerra
0: La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Borrar un pasado democrático, el lo de los últimos 45 años, para pasar a un futuro execrable. Dejaría una hipoteca enorme que lastraría el futuro de la nación.
4: Además, también ha soltado esta perlita. Caba Yolanda Díaz en la vanguardia este fin de semana en una entrevista la falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía. ¿Quién?
0: ¿La vicepresidenta? Sí. ...criticando falta de rigor... Sí. ...político, jurídico... Sí.
4: ...ella... sí
0: ...la habrá dado tiempo... ...entre una peluquería y otra... Le habrá
5: dado un
2: Uy, ratito... ...este comentario
5: guerra...
4: Ah, eh, ...le, no le, la le aseguro que le va a ganar muchas
2: críticas... Ah, ...no, no, no, es la verdad... ...y Yolanda le Díaz le ha respondido...
4: Quiero ...decirle que en las sociedades del siglo XXI... ...en la presidencia europea en la que nos encontramos... ...todas las discrepancias eh, técnicas y políticas son bienvenidas. Pero creo que en la Europa que hoy presidimos desde Santiago de Compostela del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite el señor comisario, desde aquí, digo, se acabó con el machismo en España y en Europa.
0: ¡Viva el vino!
1: Ahí las quiere, muchas gracias. Oye, que bailes mucho esta noche, ¿eh? Aprovecha ¿eh? y baila, baila, dale bien al, ¿eh? al, al, al ritmo. Sí, sí,
2: buen fin de.
1: Pues vamos allá con nuestros tertulianos. Isa Martínez Rivas, buenas, buenas noches. Daniel sí. Basande, buenas noches. Muy pues buenas noches. Carmen Andrés, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida, que ya vamos. tiempo sin por sí, aquí. La verdad verdad es que sí, es verdad. Y María José de Vega, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vaya, semanita. <risa> Perdona, qué, qué aburrimiento. No sé,
4: no, sí Está eh, interesante, o sea, está interesante. Eh,
1: eh, Es un poco, o sea, es intenso Es como, dices, es todo el día siempre lo mismo Pero pero intenso, o sea. pero,
11: pero es que tienes que filtrar el 85% oh, De mía. la información para encontrar algo nuevo sí.
1: Ya, yeah, pero eh, y, no, y luego intentar hacer un ejercicio O sea, si quieres intentar hacer un ejercicio De quiero analizar esto sin, sin ningún tipo de apasionamiento porque hay cosas que, o, o las, o, las o, o, o quitas el Ajá. apasionamiento político para analizarlas, o si, o si no es imposible, es decir, porque, porque en, el tema de las lenguas, es decir, o, si le quieres aportar un poquito de sentido común o de razón, tienes que quitar todo el apasionamiento que lleva, que conlleva, ¿no? Eh, porque es que si no entras en un hip- debate de hipérbole constante de, de polarización, de tú más de, de, es, claro, es tremendo pero ahora
11: sería muy interesante, además de la contradicción que se ha destacado de que el año pasado el Partido Socialista eh, votó en contra de que se pudieran usar las lenguas cooficiales en el Congreso ahora también sería interesante ver de aquí a un año ¿Cuánta gente lo va a usar? Porque hasta el momento solamente Junts son los que han manifestado que se van a dirigir exclusivamente en catalán eh, dentro del hemiciclo. Lo que no sé es algo a lo que ahora mismo le estamos dando tanta importancia como si fuera realmente algo que vaya a cambiar la vida política de este país. Y muy probablemente sea una ola que se deshinche porque al final no va va a resultar operativo. Porque detrás de esto, a mí eh, las mociones y los avisos que ha sacado el cuerpo jurídico del Congreso diciendo que las traducciones eh, no se pueden considerar oficiales y que por tanto no tienen validez en el diario de sesiones, eh, me resulta cuando menos sorprendente. Y entonces al final de lo que estamos hablando es de montar una performance porque realmente eso no convierte... ...al Parlamento, en este caso al Congreso... ...en una Cámara eh, multilingüe... ...le convierte en alguien que sale... Que, ...que sale por la tele, que hacen esto... ...pero que al final ni es su sitio... ...ni probablemente sea su operativa... ...desde un punto de vista razonable... ...considerando que es la Cámara Legislativa.
4: Uh-huh. Uh-huh.
7: Y luego cuando se quieren... Eh, o, ...o quieren lanzar algún mensaje... ...que realmente quieren que después quepa... ...en un telediario sí que lo dicen todos en castellano, lo cual es bastante también simpático cuando saben que se quieren dirigir a todos lo hacen así. Es verdad yo estoy de acuerdo que yo creo que de aquí un tiempo pues las eh también pasan el Senado, ¿no? que luego al final pues casi nadie se normalizó. Eh, y sí, casi al, final, nadie lo usa. al final cada eh, todos utilizan también el, el castellano para eh, pues para facilitar un poco también ¿no? la, la labor legislativa que es para lo que está el congreso. Eh, ahora creo que es el esquerra republicano creo que ha presentado un proyecto de una proposición de ley eh, en catalán bueno eh, que precisamente es para eh, prohibir la sele- el, bueno el tema de las elecciones eh, nacionales y tal bueno estas cosas eh, después es un es, es, es una bonita complicación, ¿no? Después, eh, cómo se hacen las enmiendas, cómo se hacen después las. Bueno, eh, yo creo que es complicarse un poco la vida y, y al final, por practicidad, y cuando mm, se desinfla un poco todo esto, pues eh, cada uno pues, tenderá a ser mucho más práctico. Uh-huh.
10: Daniel, pues yo creo que es. Bueno, es está, como estáis comentando, se está hinchando el globo, ¿no? se está creando un debate que realmente no debería descomplicar tanto la vida parlamentaria ni la vida política de España, por como comentáis, pues se ha normalizado bastante en el Senado y al final es la España que, que somos Somos una España plural, somos una España diversa No, yo me refiero y... a que se ha
7: normalizado No porque eh, la gente hable en uh-huh. su, en los, eh, las lenguas oficiales, Sino porque al final todo el mundo acaba hablando castellano claro, por sí, practicidad
10: Pero tener la opción también en el Congreso de los Diputados De una forma clara eh, También es importante, es un gran paso Si es que al final eh, Todo al final se va a terminar normalizando Y lo que a lo mejor no era algo normal es que esta cuestión no estuviera antes en el Congreso de los Diputados. Hay que dar pasos. Tenemos unos resultados electorales y ahora es momento de gestionarlos.
7: Pero claramente,
10: no. claramente ahora mismo se están dando pasos para la gestión. Uh-huh. Y si hace un año, como comentáis, el PSOE lo negó, pues ahora mismo eh, se ha abierto a dialogar por las cuestiones que todo el mundo conoce, ¿no? Porque tenemos una investidura eh, a las puertas, bueno, a la, a la esquina. Y uh-huh.
12: Yo sí creo que es importante hablar o, o que la gente se exprese y exprese los sentimientos en cuanto a lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer, ya sea a nivel social o a nivel político, que lo reflejan los políticos, ¿no? Lo que más o menos pueda o no sentir la sociedad. Y eh, al final, el tema de, de las, de las lenguas cooficiales, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un tema que se debería haber abordado mucho antes. Al margen de que el Partido Socialista hubiera votado en contra antes y que ahora, pues, por la situación que hay política, pues se vuelve a retomar en el Parlamento de Navarra, se habla en euskera y en castellano. Y tienen la traducción simultánea eh, Pero a ver,
7: en el Parlamento de Navarra
1: Igual que en el de Valencia
7: Efectivamente, claro Porque aquí la, eh, la las dos lenguas oficiales Del territorio son el castellano Y en este caso, bueno, pues el valenciano En el caso de la Comunidad Valenciana, Búsqueda Pero es en el territorio O sea, eh, a nivel sí. nacional En el Congreso, sí, pero, lo que está sí, representado No, pero me refiero Que no es, eh, no trata... es equiparable No es, com- sí, no es sí, comparable sí, sí,
12: que... Es equiparable porque al final se trata de ampliación de derechos, ¿no? Y sobre todo de derechos civiles o de derechos en genérico que que yo como persona, yo porque he nacido en la Comunidad de Madrid y soy madrileña, bueno, no hablo otras lenguas cooficiales, pero una persona que haya nacido en otro territorio que sí que comparte otras lenguas cooficiales, yo creo que sí que tiene el derecho de poder sentirse más afín institucionalmente con la representación que le está dando el partido político, o el grupo parlamentario al que ha votado, porque es la España que quiere reflejar, ¿no? Luego ahí se deberá de encajar cómo arreglamos esas soluciones. Pero si el problema es, eh, no, porque la traducción no se puede contar como algo oficial en el libro de sesiones. Es un problema, ¿no? Pues se soluciona. No creo que sea un problema tan trascendental que suponga una fractura en el Congreso de los Diputados. No tiene... Otra cosa es que evidentemente estamos en un contexto de confrontación, pero sin ningún motivo de confrontar en positivo. Más no, confrontación no. partidista para réditos partidistas, pero al final ampliar derechos o ampliar, eh, sí, ampliar derechos civiles y que esos sentimientos se vean reflejados en lo que es la institucionalidad, porque al final hablamos de lo institucional y las instituciones y la democracia, que la democracia en sí tiene que representar a todas las personas y a nivel de sentimientos yo creo que la sociedad se debe sentir representada y esa institución como es un Congreso de los Diputados o como son las instituciones, deben responder a eso. Pero
11: fíjate, primero el Congreso no es una Cámara Territorial, mm. es una Cámara de Unidad Nacional y efectivamente tú tienes la posibilidad de decir quiero expresarme. Yo personalmente no lo considero algo relevante, pero puedo entender que para otras personas que es su lengua nativa lo quieran, quieran poder expresarse y de hecho... En contra de todo lo que le han dicho A mí me parece que Borja Semper el otro día eh, Tuvo una, una intervención acertada Pero es que ser lengua cooficial Conlleva otra serie de circunstancias Y lo hemos visto muy bien también en Europa Con el pleno en el que se planteó Que el catalán, el euskera uh-huh. y el gallego Y luego solo el catalán Porque los tres eran más complicado Pudieran pasar a formar parte De las lenguas de trabajo de la Unión Europea Conlleva la traducción de toda la documentación anterior y posterior que se hayan hecho. La traducción de los proyectos de ley. Eh, la, el hecho de que puedas participar, porque aquí la traducción, fíjate, que solamente se estaba dando, además de no ser oficial, era de cualquiera de las otras lenguas al castellano, cuando en realidad debería haber duplex y deberías poderse traducir del castellano al euskera, del euskera al gallego. Y aquí de lo que estamos hablando es, ¿puedes hacer esa representación? ¿Puedes expresarte en tu idioma? Muy bien, puedes hacerlo y existe esa, eh, ese servicio de traducción, por decirlo de alguna manera, pero de ahí a que sea una lengua que esté totalmente integrada, habría que ver cuál es la, la lógica... Bueno, que en eso existe to- la hacer, cooficialidad. De hacer, claro, pero es que la cooficialidad no es en todos los territorios. Porque yo en Extremadura, por ejemplo, no puedo pedir que me atiendan en gallego. Puedo pedir que me atiendan en gallego y en castellano en Galicia. El, si nosotros lo que queremos es plantearnos que al, al estilo de lo que pasa en Suiza o de lo que puede pasar en Bélgica tenemos más de una lengua oficial no deberíamos estar limitándolos al territorio mm. cuando además, insisto es que el Congreso no es una Cámara Territorial para eso está el Senado y en el Senado tiene que existir no solo la posibilidad de que tú hagas tus intervenciones sino de todo el resto de la logística que estamos hablando que supone ser una lengua cooficial en el Congreso eh, quizá deberíamos considerar y aquí los, eh, los nacionalistas y la gente que, que tiene la fortuna de ser bilingües eh, tienen que mm, aplicar una cierta economía y una cierta economía de mercado de, cuál, de qué es lo operativo porque si todas las lenguas las tenemos que, o sea, perdón si todos los documentos hay que traducirlos a cuatro idiomas probablemente sea poco operativo a la hora de los procesos legislativos hay que ponerlo encima de la mesa más allá insisto de que eh, en la tribuna puedan expresarse en la lengua que se quiera. Pero la cooficialidad a todo el territorio, y la cámara, del, la, la cámara del Congreso es de todo el territorio, es abrir un melón muy complejo.
1: A ver, yo, sobre todo a Dani y a Isa, que sois los que estáis más en el... Os planteo alguna, algunas cuestiones yo en este asunto tengo que reconocer que, que me resulta me cuesta, ¿vale? me cuesta por muchas razones porque primero como periodista porque para nuestro trabajo es, inco- es incómodo es decir de hecho yo he hablado ya con varios compañeros que están ahí en el Congreso y dicen que es, impo- que es imposible o sea es que no se puede o sea, están mirando las pantallas y te viendo qué ha dicho Purúa porque no tienes que copiar, o sea es para nuestro trabajo sobre todo con el Euskera que es muy sobre todo con que el euskera, mucho más ¿vale? complejo. No, eh, que, que, que es incomodísimo para nuestro trabajo para un señor de Sevilla que quiera seguir un pleno del, del Congreso por la radio porque le interesa el debate del Estado de la Nación, imposible ya. Es decir, todos los, cada uno habla su idioma, ese señor ya no puede seguir el debate del Congreso. Con lo cual, una de los la, de elementos esenciales que tiene el Congreso de los Diputados, que lo está diciendo mal, ese, que es el Congreso de todos los españoles, no solamente los que hablan o los que hablan euskera o los que hablan valenciano, se pierde, porque el que habla catalán lo va a entender estupendamente, pero de Sevilla que no habla catalán no habla euskera o no habla anciano, pues no va a entender ni papa de lo que le están diciendo a los señores diputados en ese momento. Se da la paradoja, además, de que cuando Merche Purúa habla en euskera, a, a Gabriel Rufián se lo traducen en castellano, por el pinganillo, no se lo traducen, luego tú dices ¿por qué me, me hablas en euskera y me lo traducen en castellano? ¿qué tal si lo hablamos ya en castellano directamente que nos entendemos mejor y somos capaces de entendernos ambas partes? tú dices los sentimientos eso ya existía, quiero decir Semper habló el otro día en euskera porque siempre se ha podido hablar en euskera, siempre se ha podido hablar en catalán y siempre, bueno siempre, pero en, en los últimos años sí se podía hablar en euskera, en catalán o en, o en gallego o en valenciano en el Congreso, siempre que en, 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 en breves, o sea, era tenían que ser eh, intervenciones breves y que luego el propio diputado traducía porque ese, le interesaba soltar ese mensaje, que, que es lo que era parte de la sentimentalidad que tú decías, le interesaba soltar ese mensaje de cara a su electorado, de cara a su, a su gente en, en estos sitios. A mí me da la sensación de que esto se podía haber hecho de otra manera, se podía haber hablado, se podía haber negociado, se tenía que haber hablado con el principal partido de la oposición, y no puede ser que sea la consecuencia de que un señor que está en Bruselas en Waterloo se esté fumando un puro diciendo, ala, ya ha conseguido una más <risa> eh, para la investidura de Pedro Sánchez. Que sí, esto es en realidad la consecuencia de esto, saca, que esto, es lo que a mí me duele. Pero
11: saca Puigdemont de, la, de esa parte más emocional.
1: Claro, pero es que está en la ecuación, es que en la ecuación es Puigdemont. Pero el elemento t- fundamental de la ecuación es Puigdemont. Si no estuviera Puigdemont en el, como elemento fundamental de la ecuación, esto no habría pasado. Vale. Y lo sabemos.
12: Evidentemente. Pero si, si te fijas, tu análisis es una crítica a la forma, no al fondo.
1: Ah, no, Porque por, fondo... yo lo he dicho siempre, yo critico claro. la forma, no el fondo.
12: entonces si la si for- Yo no
1: puedo estar en contra de las claro. lenguas oficiales, lo he estado siempre a favor, y, pero pero claro, yo no, lo que critico es, el, es la forma en que se ha hecho. Es
12: verdad ¿Y que, es, por qué? que si no tuviéramos el contexto de ahora, no sucederían no. los debates que están habiéndose ahora, evidentemente. Pero de ahí, de ahí está la política, ¿no? De frente a ventanas de oportunidad que tienes para elegir una forma u otra otra de actuar, elige escoger una opción. Y en este caso, evidentemente, el Partido Socialista pues ha aceptado el marco para hacer su, su investidura después vale, de la actividad.
1: claro Y entonces ahora nadie, entramos en el debate que, de fondo de que
12: Hasta bien desde que el presidente... Todavía no se ha mencionado acerca de la amnistía ni ni absolutamente bueno, nada. Pero, bueno, ayer, pero, ayer
11: ya empezó a hablar de que claro. habría... Lo están haciendo en ese sentido como ejercicio de comunicación. Está siendo muy interesante porque está dejando madurar... Incluso te diría que in, empezar a pudrirse la, a la sociedad con un montón de mensajes relacionados con la amnistía para luego él, digamos, decir, no, no, esto ha llegado demasiado lejos, vamos a ir para atrás y vamos a plantearlo de otra forma. O sea, como estrategia de comunicación, están siendo hábiles en ese sentido, está, está dejando madurar totalmente sí, pero eh, la comunicación yo, yo social. Yo reconozco
1: que a mí no me gustaría ser un portavoz del peso estos días, porque es un sinvivir. Es decir, me levanto la mañana y digo, ¿y hoy, hoy a favor de que estoy? A ver, a ver qué dije yo hace tres meses sobre esto. ¿no? porque porque no, si te si coges... ya importa
7: poco ¿Claro? ahora mismo ya,
11: <risa> <risa> ya pero
1: claro eh, no, es decir, hemos es que abierto eso... melones que hasta hace poco pero es que estaba lo... totalmente cerrado lo ¿no? tenemos
11: muy fácil no cambiamos de opinión evolucionamos
1: hay, ya, pero es que hay <risa> evoluciones que en fin que que en fin, de, de, hay evoluciones y evoluciones ¿eh? es que hay algunas yo decir de, de voy a meter a, de, es que yo estaba en el congreso el día que Pedro Sánchez dijo le dijo a Pablo Casado a usted se, a ustedes se les escapó Pusdemón yo lo voy a traer esposado y lo voy a meter en la cárcel que yo estaba ese día en el Congreso. Y claro, lo escucho ahora y digo, eh, perdón, me he perdido. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, ¿no? Entonces, si si, viaja, si vienes de pronto, tú imagínate que vienes de pronto, has de, estado de viaje en la Conchinchina y no y, y vienes ahora y escucho, y dices, ahí va, ¿qué ha pasado? Ya, pero es que <risa> ¿esto tú, es?
11: en el imaginario tú te estabas planteando Ajá. que era casi como, como la vuelta de Roldán.
1: Pues, o sea, casi que, es casi. O sea, no, no, sin el la casi. Imagen, no, no, la no, no, imagen no. era esa. Sin el casi. Es que era eso lo que te estaban diciendo. Lo vamos a traer esposado. Claro, o sea, y va lo bajar, vamos a poner delante de un. Va a bajar de la... del avión claro. con las esposas
11: puestas sí, y lo sí. voy a presentar claro. delante de la audiencia, que en este caso eso es. Eso era lo de, que decía Pedro que... Sánchez
1: que iba a hacer con KRLS. <risa> 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 claro. Claro. Entonces dices, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, eh. eh Esta evolución eh, quizá eh, no no es una evolución. Hemos pasado de de blanco al negro directamente sin pasar por la zona de grises. También
11: hemos eh, hemos escuchado a un Sánchez que decía que no podía ser sedición, que directamente tenía que ser rebelión. eh, Rebelión como si esto fuera eh, casi un motín armado en en la época de de guerra civil. Mm. Claro, estoy de acuerdo de que no hay hemeroteca, y no hay memoria que afortunadamente la sociedad no. cada vez tenemos menos, porque si no creo que estaríamos sí. bastante peor de lo que estamos. Pero al final el planteamiento, a mí la palabra amnistía reconozco que me, t- tiene reminiscencias, que es de más, son demasiado agresivas para la mayor parte... De, de los que hemos crecido con la idea de que la amnistía está asociada a un cambio de régimen.
1: Está asociada mm. a cambio de una dictadura a una democracia, Claro, es un cambio de o régimen. O una guerra a un, eh, a un periodo O al o el
11: planteamiento de, eh, hay un cambio radical en, la, en el gobierno y, y uh-huh. es supone reconocer implícitamente un error en el, mm. en, el, eh, pero... en el régimen anterior, sea cual sea. Pero en este momento sí que es verdad que la dictadura, eh, perdón, que la amnistía tiene un planteamiento. Y el planteamiento es quitar las penas o modificar esas penas ¿Tiene un bien mayor que el bien que obtendría la sociedad por el hecho de que haya una serie de gente que pueda ser procesada? No sabemos si condenada, porque no lo están, solo están procesados frente a los beneficios sociales que se obtienen. Es que a lo mejor la la palabra amnistía tiene demasiadas connotaciones como para plantearnos si el pago, que yo reconozco que personalmente opino que no, pero... Desde un punto de vista social y desde un punto de vista del análisis, creo que no podemos verlo desde una amnistía en el sentido de como lo que ha pasado en Chile o lo que pasó en España, sino lo tenemos que ver como el pago eh, por los beneficios teóricos, beneficios que podríamos obtener por el apoyo y por la estabilidad legislativa, compensa que haya una serie de señores, aunque estamos hablando de 2.000 por delitos leves en la mayor parte de de las circunstancias, eh, no entra Laura Borrás, esa es otra, eso es sí, otra discusión. La de Laura Borras no lo vamos a dejar. La de Laura Verás lo bien, vamos a dejar aparte. Pero con los incidentes relacionados sí, en, en, en octubre en el del año
10: En tema de la amnistía, yo sí. creo que también hay que un poco rebajar un poco la tensión en relación a la amnistía, porque es un recurso que se utiliza en Europa, en democracias. Se ha utilizado en. en, en en Italia, se ha utilizado en Inglaterra, se ha utilizado en Francia, el recurso de la amnistía. Recientemente tengo los datos, ahora los voy, os lo puedo decir, las lo, fechas, uh-huh. cuando, cuando fue, eh, y también en España, en 1976. Pero ahí sí que había un cambio sí, de régimen. Pero ¿no? pero había un cambio pero, de régimen. Claro. Claro, pero estamos hablando de una situación que tenemos ahora mismo en Cataluña que no tiene nada que ver con la situación que, tu, que teníamos durante la época de la transición y anterior. Aquí yo creo que tenemos que evaluarlo en una cuestión generacional tenemos una generación de la transición que ahora mismo está posicionada en el no y aquí ahora mismo tenemos una generación que se está abriendo paso que todavía no sabemos en qué posición está, es que ya estamos dando por hecho de que aquí va a haber una amnistía de que aquí se va a de alguna forma reintegrar a la vida política y pública Puigdemont con, con, con todo hecho y la realidad no es esa Aquí hay un problema de fondo, cada generación tiene sus desafíos, tiene que afrontarlos y al final eh, el gobierno eh, en este caso si quiere impulsar una ley de amnistía lo va a tener muy difícil de explicar por todo lo que estamos comentando ¿no? con el relato que que tenían muchísimos dirigentes del PSOE que han ejercido cargos públicos y cargos de poder, eso va a ser muy difícil de, de justificar. Pero no soluciona el problema de fondo Y el problema de fondo es que tenemos un conflicto Y es que hay que denominarlo así Porque realmente aquí tenemos un problema Que necesitamos Volvernos a reencontrar Porque en Cataluña es lo que ha ocurrido Cuando se impulsa La política de reencuentro Yo me acuerdo cuando eh, Pedro Sánchez Impulsó la mesa de diálogo Con con Cataluña la La que se montó Por el mediador Por el mediador ¿Y qué es lo que ha ocurrido Las, en los resultados electorales? Pedro Sánchez salió ganando.
7: claro eso es lo Luego que...
10: hemos visto con la, con la cuestión de los indultos como esa línea de reencuentro ha dado sus frutos al Partido Socialista y ha penalizado mucho a la derecha. Ojo, el resultado ahora mismo de Pedro Sánchez, que está cerca de volver a ser presidente, tiene mucho que ver con la política en Cataluña El PSC, ah, 19 no, pues, pues, diputados claro. ¿Claro? Si no hubiese sido por La figura de Salvador Illa, Si no hubiese sido por la figura eh, Bueno, la política La línea del reencuentro Ahora, a la agenda, he una manita, ¿eh? a también <risa> Por el lado de la derecha ese es, es Ahí es donde realmente se decide Si una política es efectiva o no Cuando la gente te lo respalda Igual que pasó con los indultos Que también se creó muchísima tensión y luego vimos que las encuestas estaban a favor. Es momento eh, de audacia.
11: Pero es momento de valorar lo que estábamos diciendo sí. antes. Si el beneficio es mayor el que, benefic- que el coste social que va, Pero que va a tener.
10: la clave está en que no lo va a decidir un gobierno. Lo va a decidir un Congreso de los Diputados. Porque aquí se está dando por hecho de que Sánchez va a dar una amnistía. Cuando no es así... No, Sánchez cuando, no, puede. no puede. Es que no puede porque se tiene que tramitar por ley. Llámese Amnistía, llámese lo que se tenga que llamar. Va a ser el Congreso de los Diputados y van a ser los partidos que acepten o no esa tramitación. Lo que está claro es que el conflicto en Cataluña, si lo queremos llamar crisis o da igual, sí. cual, cualquier concepto, no puede terminarse sin una solución para el caso de Puigdemont. Y es que tenemos aquí un problema legal que realmente impide la solución del conflicto en vías políticas Podemos estar eh, hablando de, de cuestiones legales, jurídicas, eh, que claramente tienen su validez porque no puedes rebatir a la ley. La ley es lo que es. Hay que encontrar vías, hay que encontrar vías de intentar volver a reencontrarnos. La, lo que estaba comentando Isabel, el tema de las lenguas es, eh, cooficiales, es muy simbólico porque aquí nos estamos jugando el crear comunidad. Pero... crear comunidad como España y si una persona como lo comentabais no que vive en, en Barcelona o vive en Girona o, o en Euskadi que bueno que a lo mejor el tema de la lengua no, no les no les llena mucho o no es secundario pero es seguramente que ver representada ahí su lengua hace comunidad y, eso es, yo, y, y ahí esto, esta legislatura va a ir de eso, va a ir de generaciones y lo están intentando encuadrar en un en, en la, en la casilla va, de identidades cuando no es pero así. Pero Daniel,
11: fíjate, tú estás diciendo eh, a mí Pusdemón en esto ya me parece uh-huh. eh, bastante irrelevante. O sea, sí, para mí... Eh, a, eh, no, no, me parece irrelevante en el sentido de que al final no es más que el, el símbolo de vamos a darle una salida digna a Puigdemont para poder avanzar en todo lo demás. lo que De lo que estamos hablando es la sociedad española y, y hablo de la sociedad española, ¿eh? ¿eh? Puede asumir lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre.
10: Yo creo. Y, puede,
11: y entonces, si puede asumirlo, a ver, que y, y, a y efectivamente, salado, ¿eh? y efectivamente se genera eh, una realidad que es no es tan conforme con el régimen territorial que tenemos. Tendremos que consultarlo con todo el mundo y no solo con los catalanes. Tendrá que decir la sociedad española. A través de sus representantes o a través de eh, la fórmula que se quiera buscar, efectivamente tiene que ser a través del Congreso, pero tenemos que ver ver si eso socialmente es algo, es un coste que estamos dispuestos a a asumir y estamos dispuestos a asumir por todo lo que significa, no por el hecho de, en concreto, Carles Puigdemont, que realmente en en este momento, de verdad, que en el grueso de todo lo que está pasando
12: eh, es un símbolo, pero es irrelevante.
1: Isa, Carmen
12: que Lo que tú comentabas, de que es la sociedad quien tiene que decidir y hay que ver mecanismos y los instrumentos, al final es lo que se representa en el Congreso de los Diputados y cómo son los bloques en las mayorías. Nosotros depositamos esa representación en los partidos políticos y a partir de ahí confiamos de que de una forma u otra pues hagan el proyecto de país que quieran hacer, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Dani cuando estamos hablando de la España que estamos construyendo, ¿no? Y ese reencuentro de como sociedad en conjunto. Yo creo que eso es importante. Decías tú antes, por ejemplo, María José, que el gobierno ha pasado de 0 a 100, ¿no? De, de esto a de repente amnistía y estas cosas, ¿no? Yo creo que ha habido hay bastantes eh, marchas que se han ido haciendo bastantes cosas, lo ha estado diciendo antes Dani con tema de los indultos, etcétera, y están ahí los resultados electorales que al final es lo que refleja si una sociedad te respalda o no te respalda, ¿no?, en cuanto a las políticas que has hecho. Y yo creo que a nivel generacional esto es importante. O sea… Es verdad que puede ser una posición incómoda porque por el contexto político no estuviéramos hablando de esta situación si no se dependiese de eso, pero no no se depende exclusivamente por Carles Puigdemont. También dependemos, también está en, en la pendiente o en la cuerda floja que el Partido Popular evidentemente no va a ceder y no va a hacer eso porque sus votantes no quieren eso y por lo tanto por eso votan al Partido Popular. Pero ¿cuál es la mayoría parlamentaria? no? Y yo creo que la Cámara... Que para mí sí que es territorial también, no en el mismo sentido que un Senado, pero al final yo cuando estoy votando, voto al, voto partido X de la Comunidad de Madrid. A un diputado, a los diputados de la Comunidad de Madrid, yo voto a la lista de un partido socialista, pero estoy votando directamente a la representación que sale de mi comunidad autónoma. Pero no,
11: ese no es el objetivo importante, ese ese no es el objetivo de, 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 de las, de la segmentación que se, que se hace en el Congreso. No, evidentemente,
12: pero te digo que eso es lo que representa. Y a partir de ahí, con todos los discursos que estamos viendo de los históricos del Partido Socialista, los, los Felipe y los Alfonsos, ¿no? Eh, vemos muy bien ese clash entre, entre esa, esa, esas generaciones de ideas diferentes unas a otras y cómo se quiere abordar este tema. Yo, por ejemplo, como persona joven, eh, o sea, quiero ya pasar de página porque yo quiero que se hablen de políticas de juventud y que se hablen de políticas de juventud de forma transversal, y aparte si nos metemos mucho más allá, que es el recorrido estratégico que debería hacer el gobierno de España en su momento seguramente más el Partido Socialista que el Partido Popular es eh, hacer una España donde yo esté representada y de hecho, incluso, empezar a hacer una píldora de, oye, a lo mejor deberíamos volver a votar una constitución deberíamos volver a a, a hacer una ojeada, yo quiero votar una constitución
1: Pero, aquí, aquí si ver, no me equivoco Carmen, el único claro, que tiene... ha votado
11: la Constitución ha sido tú. El
1: único. <risa> sí, no, porque no.
7: estamos hablando de una Constitución que parece que tenga signos de historia la la y quiero decir es que no tiene tanto tiempo y costó mucho trabajo llegar ahí. Eh, Afortunadamente tenemos una, una muy buena Constitución que puede caber algún eh, alguna modificación, pero nos hemos dado unas reglas del juego que ha que ha costado muchísimo esa esa reconciliación entre todos que conllevó también esa amnistía de la que estábamos hablando antes para pasar de un régimen de una dictadura a una democracia y que ahora nos estemos como replateando todo porque ahora somos jóvenes y somos una nueva generación, a mí, de verdad, eh, no me parece un argumento demasiado válido. Creo que hay cosas eh, que por que sean, eh, porque tengan unas decenas de de años, o sea, no no estamos hablando, ya te digo, de ni centenares de de años, sino unos años un, un poco más atrás, eh, bueno que nos estemos replanteando ahora eh, toda nuestra estructura política. Yo no eh, a mí sí que me gustaría, como estabas diciendo antes, que se estuviera or- hablando también de cuestiones de juventud, bueno, y de tantas cosas que preocupan a los españoles que yo creo que son las verdaderas, eh, los verdaderos temas que se tendrían que estar poniendo encima de la mesa para ver eh, cómo hacemos esta próxima legislatura o todos los desafíos que teníamos en la próxima legislatura. Y creo que esto es un tema que, que a muchos nos gustaría que se hubiera planteado entre eh, pues dos grandes partidos, ¿no? eh, porque al final casi representan eh, el 50% de la población, lo que ahora se considera ya la, la oposición. Y por tanto creo que se tiene que tener muy en cuenta a millones, a decenas de millones de personas que han votado eh, pues una opción que no es Pedro Sánchez. Y además, eh, el hecho de que se esté, eh, bueno, haciendo una negociación de una futura eh, legislatura o de una eh, futura investidura de Pedro Sánchez, no hablando de temas de juventud, ni de temas económicos, ni, de, de, ni el tema de vivienda, ni de tantas otras cosas que, como digo, nos interesan, sino de lo que se esté hablando es de qué hacemos con Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, que no es una cuestión sentimental de, oye, ¿qué hacemos con Puigdemont porque habrá que tal? No, es que ese señor se saltó la la Constitución, eh, se quiso cargar también el Estado de Derecho y este señor, pues lo que pretende, es está fumando un puro, como estaba diciendo, riéndose de todos a carcajadas porque está influyendo todo lo que puede y más en eh, la política nacional de un Estado el que él no respeta en absoluto pero no le ha respetado ni antes ni ahora, ni lo va a respetar después. O sea, no es una cuestión de, oye, vamos a darnos un marco de convivencia. No, ellos no tienen ese marco de convivencia. Ellos consideran que se están dando pasos hacia una futura pues, autodeterminación o como lo quieran llamar, pero que evidentemente lo que están pretendiendo es, bueno, vamos a eh, conseguir que se eliminen ciertos delitos con los que hemos tenido problemas en la última autodeterminación que duró, Apenas unos segundos, pero que hoy nos gustaría volver a intentarlo. Eh, Pues a eso es a lo que vamos. Ellos han ido construyendo poco a poco su pequeño estadito, han eh, ido metiendo, bueno, pues su policía eh, autonómica, su ministerio de exteriores, que evidentemente no tiene competencias porque la constitución no se lo deja, pero tienen embajaditas que le nos cuestan una millonada a todos, pues todas estas cuestiones van construyendo estadito. Y esto es lo que, eh, bueno, pues que eh, pretender en un futuro. Y ahora la siguiente eh, exigencia es, perdónanos una deuda de cientos de miles de millones no, 400, de euros. 450,
1: 450, 000. 000. Estamos sí, todos
7: sí. locos. O sea, el... Eh, pues no sé lo que será lo siguiente... Pero es que si vamos perdonando deuda y, y, y luego, no, no, bueno, no. y exigiendo, porque, eh, bueno, como estamos.
1: En... es que no lo estamos. Yo es que estoy. Os voy a dar la palabra ahora, pero vamos a hacer una pequeña pausa. No, no, pero.
0: La tertulia de
10: El Balance, con Federico Quevedo.
1: Daniel, ¿qué vas a decir?
10: Que, bueno, que es evidente que elaborar una hipotética ley de amnistía tiene que llevar su tiempo y su elaboración y, sobre todo, determinar qué hechos, qué sujetos y sobre qué, sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de amnistía. Yo ponía de ejemplo que a lo largo de la Unión Europea hemos visto como países como Portugal en el 96, la Asamblea aprobó la amnistía para un teniente coronel, Otelo Sarabia de Carvalho héroe de la Revolución de los Clavales del 74, que fue condenado a 18 años de cárcel por subversión militar, en Francia en la época de los 90, en Italia la última, fue en 2005. Pero eran amnistías o era indultos. Amnistías. Son leyes de amnistía. No, porque para y, en Alem- y en Alemania, en Alemania, la famosa que amnistía navideña. Que también es de un paso navideña, de un régimen a otro. En Alemania, en 2022, se realizó la amnistía navideña. En Reino Unido, también se hizo una amnistía en 2023. O sea, hace nada. Pero que es se eso la amnistía Por navideña? los conflictos durante las décadas con más de 300.000. De sí, y, y, y también los acuerdos el de el Viernes Santo. Pero estamos hablando de una sí, situación sí.
11: totalmente diferente. Pero
10: todos se hacen en el marco de una democracia. Claro,
1: eso es lo que hay que claro, dejar claro. Nosotros claro. también sí, hicimos la
10: amnistía en el marco claro. de una democracia. Por, por eso lo que yo creo que se está intentando eh, inflar un debate en torno. Eh, claro, es totalmente legítimo estar en contra de una amnistía. Pero cuando se dice que, yo he oído comentarios de que no es un procedimiento democrático, que atenta contra la Constitución, eso aparte...
1: Es es que hay muchos juristas, la mayoría, la inmensa mayoría es lo que sostienen, que no es
10: constitucional. Tenemos un problema de fondo, tenemos un problema legal, tenemos la jurisprudencia, tenemos los precedentes, a lo mejor el debate debería de ser más político. Yo todavía, y creo que ninguno de nosotros hemos oído todavía, hablar al presidente del gobierno sobre la amnistía. Ha ha dejado caer. Pero teniendo estos precedentes, yo creo que el nivel del debate, si se explica bien y se se comunica, que yo creo que en la época de los indultos se explicó, la mesa del diálogo tardó en explicarse, pero al final caló, es importante también eh, dar un punto de como digamos, de confianza, abrir y explorar este terreno. No tenemos que hablar de amnistía, pero sí tenemos que hablar de reencuentro. Y al final, si finalmente se tramita o no se tramita, aquí la cuestión va a estar en que todos vamos a tener que dejar de lado cuestiones, vamos a tener que ceder para abrazar cuestiones. A lo mejor el independentismo no quiere eso. Pero cuando escuchas a Puigdemont desde, desde Bélgica hay que leer también entre líneas. A él también le interesa volver a reintegrarse en la vida política, de algún modo. Cuando él dice, no hemos llegado aquí por nada, hay que entenderlo también en esa en esa línea. Cuando estábamos hablando de por qué le indultaron a, 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 a Junqueras, que se pasó tres años, claramente había una instrumentalización política de fondo. Al PSOE necesitaba Esquerra en ese momento, ¿no? Se les indulta. Ahora mismo, pero el indulto es constitucional. El indulto es constitucional perfectamente. Gobierno. Sí, sí. Ahora mismo estamos hablando de los votos de Junts. Que claro, que, que ahí, ahí es donde.
11: Pero valen tanto los votos de Junts.
10: Pero vol- yo creo que insistimos. Lo que decía también eh, Isabel. Si es que al final la potestad no la va a tener el gobierno. ¿La va a tener el Congreso? Bueno. También también
12: es importante que pero, tenemos, bueno, tenemos que hacer una autocrítica yo, yo de, así, ¿no? de cómo se actuó uh-huh. eh, en el 1 de octubre y demás. Es verdad que bajo un, un Estado de Derecho y un marco jurídico concreto, eh, siempre se habla de que se rompe la convivencia solo por parte de de la indep- de los independentistas, pero también se tensionó y se rompió ese marco de convivencia por la parte Por decirlo así, constitucionalista, ¿no? Y y ese es el reencuentro importante. Bueno, podemos discutir si, si dentro de, evidentemente, respetando el marco legal y el estado de bienestar que se utilizó, se fue demasiado de más dentro del marco legal, efectivo, evidentemente, frente a eh, una performance que se hizo en concreto, ¿no? Al margen de, evidentemente, los delitos de malversación, etcétera, etcétera, que eso va aparte, ¿no? Quitando la performance o poniendo el foco en la performance. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Dentro de el debate y el marco del de reencuentro y de, y de cómo cerrar el capítulo de este pico de independencia que si seguimos por ese camino del reencuentro y del diálogo y de la convivencia pues seguramente la, la independencia o el independentismo esté inactivo durante muchísimo tiempo al final es un conflicto histórico que siempre va a ir surgiendo arriba abajo dependiendo de eh, pues el estado político social y civil que tenga que tengamos en ese momento ¿no? pero a día de hoy que tenemos esa oportunidad de pasar página y decirme allá está desde 2014, 2015 con unos datos eh, de gente de 1,8 millones de personas que iban a, a la diada y a las manifestaciones pidiendo la independencia a día de hoy, que en esta creo que ha habido menos de 150.000 sí, personas mayoría, una, una cosa así está tan reducido que lo que hay que hacer es terminar ese trabajo pero ahora hay que decidir cómo terminamos ese trabajo y qué vía, ¿no? bajo que nos reconocemos los unos a los otros y reconocemos la España que nos hemos dado y que nos hemos construido y que queremos ir construyendo? Pero o nadie... bajo ese marco, que para mí fue error, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, de confrontación y crispación con ese 155, legítimo o no, no me va a meter ahí, no no vengo aquí a analizar eso, ¿no? Pero bajo esas lógicas de comportamiento y de instrumentalización político, para acabar con este tema. Pero
1: Isa, ¿a nadie en PSOE le preocupa que Sortu... Que Sortus sí son los herederos de, de Batasuna y del entorno de ETA. Diga, hay que apoyar a Pedro Sánchez porque por primera vez tenemos más cerca que nunca la creación de una república vasca independiente.
12: ¿Pero cuál es la, la representatividad de SORTU?
1: No lo sé, me da igual, quiero decir, pero la sensación de a Pedro Sánchez le vamos a sacar lo que nos dé la gana. Que no se lo dice solo SORTU, lo dice Junts, lo dice Esquerra. Es decir, que si mañana van a proponer un referéndum de autodeterminación y es y de eso depende la gobernabilidad de España, Pedro Sánchez se lo va a dar. ¿Eso no preocupa?
12: Pero tú fíjate, nos ponemos en la diana en la persona, en Pedro Sánchez en este caso, cuando ha habido otros gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que son los que han cedido todas las competencias y todas estas cosas. Pero eso era y competencias será legal Sí, pero también cuenta te quiero Pero decir como bueno. forma de no, si, opción si yo, no digo que esté bien o mal si le digo lo, errores, como forma de opción los errores de, de antes no los voy a, de, lo, de, de cómo llevar ese marco de convivencia territorial es decir, hazla, hazla. se decidió hacer de esa forma acertado o no acertado esa, yo no entro a valorar el, a eso el mayor
1: capítulo de competencias a Cataluña se cede en tiempos de José María Aznar sí. eso lo sabemos todos quiero decir y, 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 y se lo hemos critico- y muchos se lo hemos criticado uh-huh. cuando él ha ido por ahí encima haciéndose uh-huh. de el, 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 el valiente con este asunto no perdona la ley de normalización lingüística la hizo él quiero decir, y, y, y y todas las competencias de sanidad educación etcétera las transfirió las transfirió José María Aznar ¿vale? Sí. Pero eso era constitucional. Claro, pero es Otra aquí, cosa es que fuera un error, pero es que como aquí están, se hizo.
11: Fíjate lo que estaba contando Isa. O sea, tú dices, eh, dentro del marco que nos hemos dado, efectivamente, no están las performances en, en ninguno de los planteamientos no están las performances, no está a convocar un referéndum, no está a declarar la independencia, no está a declarar una república catalana. El problema viene si nosotros consideramos que abrir este debate, y es decir, vale, vamos a volver todos a un marco de normas que nos hemos dado, pero lo vamos a abrir un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es exactamente lo que nos hemos dado, es lo que nos hemos dado más cinco, aunque que es lo que los, los eh, ahora mismo los independentistas están pidiendo. Esos más cinco es algo interesante, es algo donde van a tener cabida. Y sobre todo, si ahora nosotros abrimos ese marco y decimos, bueno, eh, si eres lo bastante fuerte como para romper, ...los marcos de convivencia... eh, ...se puede abrir por otro sitio... Y entonces ya las normas que nos hemos dado tienen menos importancia. Es que para mí, ese es el gran debate, es eh, nosotros vamos a respetar las, el marco de convivencia y vamos a salir de ese marco de convivencia según las normas que están escritas dentro de la Constitución y dentro de nuestro ordenamiento jurídico de qué hay que hacer para replantear las cosas o como no puedo llegar a hacerlo con una mayoría en el Congreso, disolución de las cámaras, etcétera, lo puedo hacer por otra vía. Es legítimo romper el, el, el marco de legalidad que había en el año 2017 y que ahora nosotros traspasemos el marco que había en el 2017 y lo hagamos más amplio para meterlos?
12: Es que yo no creo es que, que sea romper no, no, romperlo, no, no es amoldarlo No
1: romperlo, es bueno, abrirlo claro. Quieren romperlo
11: Quieren romperlo y quieren tener unas posibilidades sí, que en el marco del
1: 2017 se Cuando tú y Dani habláis del reencuentro que me parece muy bonito <ríe> Pero es que ellos no quieren. <risa> Quiero decir, eso, pero eso es... ellos como
12: figuras políticas. ¿Ellos no no. que representan ya, pero re- Sí, pero, sí, pero, pero, pero la mayoría...
10: Final... son los que penal, toman las decisiones. Han sido penalizados en las urnas durante la última campaña del 23J. pero pues es, es que eso es lo pero peor que, de todo han han Perdona,
11: Pero sea, qué más da Puigdemont tener 7 que uno si el 1 o el 7 son decisivos. Es claro. fundamental. Pues, o sea, prefiero tener 7 decisivos que 20, que eh, estén dentro de una mayoría absoluta y que no tengan ninguna capacidad de decisión. Bueno, pues que el PP apoya a Ver, que no, no, no. claro. Bueno, hombre, está, esa era una posibilidad el, que estaba muy a favor está, una gran
7: parte de los españoles. Está, ¿eh? claro. no, pero que fue al revés, porque no tiene mucho sentido que el, el partido más votado vote al, part, al segundo es partido. Sí, pero votado. si hay, la, no, si hay claro. dos si hay
12: dos opciones, otra vez el gobierno de Frankenstein, donde el Partido Popular, que es la lista más votada, no quiere eso, en representación no conmigo. Ah, ya, claro. Pero igual que, que tilar desde el principio, como gobierno legítimo, cuando lo que estás atacando es a la democracia y a la figura constitucional que
10: claro, de la no persona el, no, el legítimo no es. Lo que está lo claro es mostrar. que ahora mismo el no está ganando el, ¿El debate. No? El, el no a la amnistía está ganando el debate público y el político. Lo estamos viendo y si es que al final la clave también y creo que es importante analizarlo es también qué va a ocurrir dentro del Partido Socialista porque hemos visto por eso hablaba del componente generacional porque ya no es una cuestión ideológica. Aquí vemos personalidades de diferentes espectros políticos que están hablando firmemente en contra claro. de una hipotética ley de amnistía que todavía no sabemos qué es, y, es que tú, y quién lo va a impulsar las personas mayores también sí, votamos. Sí, claro, claro que sí pero, pero, y bien, ahora, y respiran, por eso, y y y impulsos, eso, y eso entre
12: sesión, con el, no, y sesión no. con el barbero
10: y sesión con el barbero entre barbero y barbero por, eso, me por eso mismo no es una cuestión ideológica y la, y la crisis de fondo también que está viviendo la sociedad española es que es una cuestión generacional Podrá no ocurrir esta legislatura. Podrá no ocurrir la siguiente. Pero está claro que España va a tener que enfrentar unos debates... De pero de esos debates pero hay que hay que, abo-
11: hay que abordarlos dentro del marco que nos ahí hemos está. dado y ahí es donde yo creo que surge uno de los problemas básicos en cuando hablamos de, de diferencias generacionales. Eh, yo tampoco voté la Constitución, no, nosotros, <risa> ninguno, bueno, ninguno aquí tenemos. Pero, edad te, para... votar pero a te, gustaría te gustaría votarla, María, gustaría
12: Mejorarla.
10: Mejorarla. Pues partícipe. fíjate,
11: pues vamos a ver. No, te, no estoy eh, no estoy incómoda con esta Constitución. Creo que se puede modificar, pero no creo que de deba- Creo que no se merece una enmienda a la totalidad. No. No. Pero por encima de eso, fíjate, es quizá lo que eh, los que ya tenemos más de 40 <risa> sí que hemos vivido un poco más eh, la idea de ha costado mucho llegar hasta aquí y por tanto le damos un valor que posiblemente los que estáis en los 30
7: ¿Y no lo... tenéis
11: tanta, eh, no, 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 no os ha llegado, por decirlo de alguna forma, tanto la sensación de ostras, es que esto es muy delicado, vamos a tratarlo con mucho más cuidado. ¿Y por mm.
10: qué no? Y, y, y continuando con tu argumento. ¿No sería la democracia española más fuerte si la cuidamos a través de la reforma?
11: Pero de la reforma por los cauces legales. Pues si estamos reformando no, si no los cauces legales, legales sino sino que si, para... reformar, si reformar la constitución, reformar claro. las leyes, eh, reformar la forma que nos damos de gobierno, eh, modificar que pueda ser. Yo reconozco que no sé muy bien qué significa, pero podemos negociar que somos una nación de naciones. Eh, Podemos replantearnos si queremos pasarnos a un Estado con un concepto federal como tiene Alemania. Todo lo podemos poner encima de la mesa, exagerando y y perdonad que me lo lleve al al extremo, con una anarquía, pero hablándolo todos y hablándolo dentro del marco. En el que esas conversaciones no, 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 o esas no, negociaciones... No, no a expensas tienen que de los estar. siete
1: escaños de unos, Carmen. Claro, que, que... claro
7: no, le, eh, dentro de los, de los cauces legales y también si estamos hablando de hacia dónde vamos como nación, que, que en qué se va a convertir a España, lo normal es también contar con la mitad de la población española a ver qué opina, ¿no? Porque también excluir a toda la oposición. Porque simplemente no, piensa por eso, distinto por eso de, los costos generales eh, tienen dos tercios
11: exactamente para exacto, entrar en exacto, la, o sea exacto. tiene que ser una mayoría cualificada exacto.
1: y referéndum nacional decir, si y yo... no
7: solamente porque dentro de una de una negociación no del futuro de España, sino una negociación de una investidura eh, para ver quién va a conseguir estar en Moncloa en los próximos cuatro años. O a dos, mí, o, dos o, o menos. Yo a veces pienso que, que, que todo esto, bueno, que, que se está engordando todo para que al final de repente eh, Pedro Sánchez diga No, no voy a pasar por el tema de la amnistía, no voy a
1: pasar pasar por ahí y y convoco
10: elecciones. Hay veces que yo... Esa es la teoría de Federico. Esa teoría teoría que comentáis es muy interesante. ¿Por qué? Porque Lo que pasa es que
7: luego el argumentario del PSOE también tendrá que cambiar otra vez. Es algo complicado. Pero es muy
10: importante que si el presidente, cuando le digan... eh, Bueno, cuando el jefe de Estado le proponga como candidato para formar gobierno, es muy importante saber cómo lo va a comunicar él. Pero yo creo que sería mucho más importante ver quién le va a acompañar en esa decisión. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez no va, no va a poder comunicarlo él solo. No va a poder aglutinarlo para tener que tener gente que lo apoye. Yolanda,
1: que la tiene quemada ya, estas Pero hablando del PSOE, hablando del PSOE... <risa> Entre porque peluquería, otro, y peluquería.
10: de las est- Mencionando a Yolanda Díaz, otra de las estrategias que ahora mismo hay en juego es el de desgastar a Yolanda Díaz. Claro. Se habla mucho de que Felipe González y que Guerra... ...están atacando a Pedro Sánchez... No es verdad. ...cuando no es verdad... ...y están atacando a Yolanda Díaz... Uh-huh. ...pero porque el PSOE... Eh, ...bueno, los líderes eh, históricos del PSOE... ...siempre han sido... ...de alguna forma muy eh, críticos... ...con la extrema con la izquierda... Extrema tierra, claro. ...y ahora se pone mucho... ...muy en evidencia de que tanto... ...los líderes e históricos del PSOE... ...lo que están intentando es... ...condicionar el debate dentro del PSOE... ...y aquellos críticos... ...que no tienen por qué ser de su cuerda y estén en contra de Yolanda Díaz, también se sumen a su a su, a su su causa. Es fundamental saber quiénes van a acompañar al presidente, porque no va a ser fácil comunicar cualquier de estos cambios. No lo fue eh, la mesa de diálogo, y estábamos hablando de una cuestión de, de sentarse y hablar. No lo fueron los indultos. Se acompañó al presidente en esas decisiones, y ahora tenemos que saber si el presidente va a estar solo o no va a estar solo en cualquier caso hace falta debate político eso
1: es evidente y, y debate de ideas y debate pausado sosegado etcétera esto es lo que vamos a presentar mañana eh, en la fundación carlos amberes eh, con con Santiago segura la tercera, España. En la tercera no sí hay una tercera España yo creo que sí no que hay un que hay un todavía hay ahí un gente que se acaba un poco huérfana de, 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 de políticamente y bueno, pues mañana lo vamos a, a contar en esa fundación y y no sé lo que, en qué acabará, pero bueno, por lo menos es un inicio, ¿no? Para recuperar, eh, para recuperar un poco de todo, de todo eso, ¿no? uh-huh. y, y ahí están Edmundo, está Paco Igea, está Sentido Segura, está, hay mucha gente del entorno de ciudadanos, no solo del entorno de ciudadanos, sino gente de, Yo creo que es más una, un, no, no diría una reedición de un UPID pero sí un, con, con un espíritu más eh, liberal, progresista, de lo que últimamente había venido siendo Ciudadanos, ¿no? Y creo que es una idea interesante. ¿Y eh, que va a
11: desembocar en un partido?
1: Probablemente, hombre, yo creo que sí. Que esa es la idea final, ¿no? Lo que pasa es que en su tiempo, ¿no? Ciudadanos todavía ¿Sí? están en un proceso de, de, de disolución, ¿no? Mientras esté en ese proceso, obviamente no van a competir, ¿no? No, tiene, no tendría mucho sentido y además no va, Suponte que hay elecciones en enero No, va, no van a ir a unas elecciones en enero No da tiempo ¿no?
11: ¿Y qué va a pasar uh-huh. el domingo con
7: la concentración del Partido Popular?
1: Pues eso es interesante también eh, ¿Va a ir mucha gente? Carmen
7: pues eh, no lo sé, pero bueno, el espacio tampoco es muy grande. Que es no. la Mañueco, Mañueco
12: va a fletar tres autobuses, ¿Sí? creo, ¿no? Ahí... Sí,
7: todas las... Eh, imagino Toda la militancia todas, de, el, de, el, de, el, el el de... Todos los ya. partidos en todas las comunidades autónomas imagino que llevarán también autobuses. Uh-huh. Eh, al final es una, un, se ha convertido en un mitin eh, pasó de ser manifestación a concentración a mitin sí. <risa> y, y bueno ahí el punto fuerte bueno pues era la representación de los que han sido presidentes de, del partido y la y el mitin el gran mitin de, de, de Feijó. Feijó y ahí van a estar pues también todos los representantes de los del de, de, los, de los, bueno del partido en todas las comunidades autónomas apoyando van todos los a todos no efectivamente
1: van todos los varones no faltan ni uno fuera no no no, 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 no sé si a título individual irá algo alguno, no, pero, pero vamos, no, no, no hay no hay foto de Colón, o sea, claro. eso se ha querido no. yo creo la que... la explicación el, con... de
11: por qué es este domingo, la encontramos en que el día, el domingo que viene es uno y quedaba,
7: era raro <risa> hacerlo el uno de octubre y <risa> es bueno, creo que es porque es previo a la investidura. Sí, pero justamente lo de ser
11: previo a la investidura uh-huh. es algo que resulta difícil de comprender. Sí.
10: Pues hay que alargar hasta el último minuto el, bueno lo que ya no
1: podemos alargar hasta el último minuto la es la gente. tertulia que se nos acaba así Hola, que nos vamos nos a la peluquería ir. Isa Martínez <risa> va, 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 que lo de guerra, de verdad no he querido sacarlo porque es que de, de, qué pena Isa Martínez Rivas bueno se le a Carmen Andrés pasar buen fin de semana
7: igualmente nos...
1: Siete años cumple hoy el rapero, DJ, cantante, compositor y productor francés de música electrónica Martin Picandet, nacido en París y más conocido como Martin Solveig. Trabajó como DJ en los altos 90 en prestigiosas discotecas de París. Y en 2002 publicó su primer CD. En 2010 apareció el single Hello, esto que está sonando. Grabado con la banda canadiense Dragonet, un adelanto de su quinto álbum Smash, publicado en 2011. El tema fue top 5 en numerosos países europeos y además llamó la atención de Madonna, quien contrató a Solvay como productor para su siguiente álbum, Madonna. Martin ha seguido colaborando con artistas como Kyle, GTA, Sun white Time, Rudy Woods, Michael Calfan, Gracie, David Guetta. Su publicación más reciente fue el sencillo Now or Never con la cantautora marroquí canadiense Fousia. Así que con la música de Martin Solvay, con este Hello nos despedimos. Hasta el próximo lunes en la redacción. Aida Asquirek Lorena Ruiz en la realización técnica. Miki Garay y Víctor Nieva. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices, pasen un buen fin de semana y ya lo saben, escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
4: Bye. <laughs>